0: Bom dia, meu povo. Bom dia, mundo. Bom dia, Vale do São Francisco. Hoje, 3 de outubro de 2021, estamos comemorando a marca dos 10 episódios do AgroCast. E para comemorar essa marca né, dos, dos 10 episódios, uma marca tão especial, temos um entrevistado aqui especial, Miguel Coelho. O prefeito da nossa querida cidade, Petrolina. Eu e minha amiga Rose Novaes, engenheira agrônoma, vamos é, entrevistá-los nessa manhã de domingo. Bom dia, Rose, tudo bem?
1: Bom dia, Augusto, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Uhum. Estive aqui na semana passada e foi um prazer. É, ter sido convidada para estar aqui para o nosso décimo encontro e com a, a presença do nosso prefeito. né? É uma honra para mim estar aqui com vocês.
0: Show de bola. Bom dia, Miguel. Bom dia,
2: Augusto. Bom dia, Rose. Bom dia a todos que estão acompanhando o AgroCash. Para mim é uma alegria enorme a gente estar aqui no décimo episódio celebrando a marca importante desse produto inovador, dessa ideia inovadora que vocês tiveram. Espero que a gente possa estar à altura dos nossos ouvintes aí para poder gerar um conteúdo
0: muito interessante e bacana. Show de bola. E, e como um bom cavalheiro, né? Eu vou deixar as mulheres fazer a pergunta primeiro. É, Rose, faça suas, suas vezes aí.
1: Muito obrigada, Augusto. Bom, eu acredito assim que toda história ela é construída de uma base, né? Hoje estamos aqui, mas com certeza aconteceram muitas coisas que nos levaram a estar aqui hoje. Então, eu queria começar por esse ponto, Miguel. Eu queria que você é, contasse um pouco, assim, como que você iniciou sua carreira política, né? Conversar um pouco, assim, o que você enxerga de desafio e até de oportunidades, por, por tão jovem, já assumir um papel tão importante. Então, eu queria perguntar um pouco mais. Eu tenho certeza que o pessoal também gostaria de ouvir um pouco.
2: Bom, a política está na minha vida desde que eu nasci, né? Eu tenho 31 anos de idade agora, mas nasci em 1990, meu pai, época, já era deputado federal, eu peguei as três oportunidades que ele foi prefeito, morei com ele aqui em Petrolina, óbvio, e acompanhei de perto essa intensidade, essa rotina do dia a dia de um, de um prefeito municipal. E fora todo o laço histórico familiar que a nossa que a nossa família tem com a cidade também, que sem dúvida alguma isso... Tem um peso, tem um, um simbolismo muito importante para nós, é, para nós todos, enquanto petrolinenses, mas acho que de uma forma muito especial para nossa família, que a nossa história se entrelaça muito com a história de petrolina, de desenvolvimento, de trabalho. Então, isso era algo que eu sempre nutria, e, mas também lá em casa, é, muito da por parte de minha mãe, tinha uma regra e tem uma regra. É verdade que agora todos os filhos já estão formados, mas a época. É, nunca houve a pressão para que a gente entrasse na política, a gente sempre teve essa liberdade de poder fazer as nossas próprias escolhas, mas desde que a gente pudesse priorizar a nossa formação, a nossa educação. Então, você só poderia pensar na política depois que você já estivesse formado, encaminhado com é, uma pós-graduação de preferência também ah, na sim. sua área escolhida, e até porque a gente sabe que a educação é a base de tudo para que a gente possa nos projetar, seja a educação adquirida, a educação da vida também, que tem muitas pessoas que não têm a oportunidade e fazer um curso superior, mas no dia a dia laboral termina tendo o conhecimento prático, né, a sabedoria é, da vida. Então, isso eu sou advogado, me formei em São Paulo, na Fundação Armando Álvares Penteado. Gosto muito da minha profissão, é algo que agora, enquanto prefeito, ela está um pouco penalizada, porque não tem muito tempo para poder se dedicar à advocacia. E nem pode aqui em Petrolina, né? por ser prefeito, eu não posso advogar na cidade mas né, eu tenho uma paixão e me encontrei no curso de formação de Direito. Mas é claro que essa veia que corre no nosso sangue do, do seio político, ela falou mais alto que o novo é oportunidade, que foi em 2014. a época, meu irmão é, já era deputado federal candidato à reeleição, deputado Fernando Filho, meu pai ali foi candidato ao Senado e surgiu uma oportunidade de ser candidato a deputado estadual. E foi uma eleição, por mais que trágica de certo momento pessoal, que não só para nós que tínhamos o um convívio, mas para todo o Pernambuco, que a gente perdeu uma grande referência, que foi o Eduardo, Sim. naquele acidente onde ele era candidato a presidente, mas também foi uma eleição muito proveitosa do ponto de vista pessoal, porque foi de muito conhecimento, Eu rodei mais de 60 mil quilômetros em Pernambuco, você tem ideia, rodei mais de 90 cara. cidades do estado, Fui votado em mais de 100 cidades pernambucanas e fui o deputado estadual mais jovem a entrar na Assembleia Legislativa da História é, de Pernambuco. Então, isso traz também um peso, uma responsabilidade à época que uhum. a gente não podia, representando a juventude ou essa renovação, fazer feio. Né? Tínhamos que fazer valer a confiança dos mais de 55 mil votos que a gente teve à época. E fizemos um trabalho bacana na Assembleia, acredito, é, muito direcionado eu era presidente da Você Comissão é de Agricultura, Crenção, exato, e vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, hum. então eram dois temas que eu tinha muita afinidade e interesse em poder desenvolver. Tivemos uma ideia aqui na Assembleia de Pernambuco de criar um movimento chamado União pelo Nordeste, onde integravam as nove assembleias legislativas para que a gente pudesse defender uma pauta federativa em prol do seminário do nordestino, e isso a gente conseguiu integrar as nove. Uma de fato, frente, né? Uma, uma frente, frente multipartidária, suprapartidária, hum. na verdade, então a gente conseguiu ter, destravar, ou pelo menos destacar algumas ações que era importante na época do governo federal abordar. E aí, quando foi em 2016, surgiu aqui né, a... Não sei se a provocação, não sei se o sonho, não sei se a mistura dos dois da gente poder é, oferecer um projeto de mudança, mas um projeto de protagonismo para a Petrolina. A Petrolina estava, uhum. há 10 anos já, é, a reboque do crescimento do Estado. Você via... Vitória da Conquista, Sofia Feira de Santana, Cidade, Campina Grande, Cidades-Póveis, como né? Petrolina, sempre oh. disputou, levando todos os grandes investimentos e Petrolina não mais se contentando e não mais sendo referência. E para nós que somos petrolinenses, isso fere o nosso orgulho, isso fere a nossa alegria de ver uma Petrolina pujante. E foi com essa a ideia que, tanto que eu falava e falo, reitero agora, de que a nossa, o nosso maior a maior obra ou a maior marca que iremos deixar ao final é, desses dois mandatos é a recuperação da autoestima e o protagonismo de Petrolina para com a cidade. Porque hoje eu estou prefeito, mas vão ter muitos outros prefeitos depois de mim, como já houveram no passado. O que importa é que a gente possa deixar a nossa marca num caminho e na história de desenvolvimento da cidade. Então eu estou muito orgulhoso do trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses quase cinco anos de prefeito uhum. que a gente tem. Botamos Petrolina de novo para ser a melhor cidade do Nordeste para se viver. Devolvemos Petrolina como a melhor cidade em educação básica do Estado. Hoje temos a melhor, educa... a melhor saúde e mais humanas do Estado e a oitava melhor do Brasil. Então isso é, um... é algo que é, representa muito. Estamos à frente do Recife, à frente de Salvador, à frente de tantas outras capitais mais ricas e mais desenvolvidas e Petrolina hum. consegue brigar de igual para igual. Na segurança, a gente está entre as cinco cidades mais pacíficas de Pernambuco e das grandes cidades, somos a única que está nesse ranking. E não é a gente que faz esse levantamento, foi o Ministério Público. Do, do ponto de vista de transparência, também estamos entre os melhores municípios do, do Estado. E fora que aqui, puxando para a agricultura, somos o maior polo de fruticultura do Brasil, junto com a nossa irmã Juazeiro. E a é gente sabe que tem muitos desafios pela
0: frente. Bacana. Falando em desafios, é, Miguel, é, como você bem citou, nós somos um polo né, de irrigação, um polo de, de exportação de frutas. É, o que é que o município vem fazendo né, para fomentar e, e, e aderir mais no crescimento, é, permanecer? Porque a gente já, já é o maior, mas o, o problema não é ser o maior ou o melhor, o problema é permanecer sempre em destaque. Né? Qual que... é esse, é, quais são as ações que a prefeitura tem relativo à, à agricultura da nossa região? Augusto, eu acho que quando a gente está falando de mercado, Sim. falar
2: de agricultura, a gente está falando de comércio. Até porque é. É produzir para não vender, você vai quebrar a cadeia produtiva. Então, Perfeito. você tem que estar tá pensando em competitividade. Isso. E quando a gente fala em competitividade, você tem que ter melhores condições, tanto de manejo, de produção como uhum. também de acesso à infraestrutura para que você possa posteriormente estar tá fazendo o escoamento dessa produção. É óbvio que uhum. Petrolina ela não é só nesse vale, nós temos oito cidades enfim, no Vale do São Francisco. Uhum. É claro que a maior referência é a nossa cidade, seja por questão de tamanho populacional, somos a maior, com mais de 350 mil habitantes, uhum. mas até, até pela área plantada também. Petrolina hoje acho que tem... 45 mil hectares, alguma coisa assim, numa, numa ordem de grandeza, eu acho que é por aí. Então a gente precisa aí fazer os investimentos. Primeiro, a gente precisa ser parceiro da agricultura. A, a prefeitura, governo do estado e união, vamos botar todo o setor público, ela não pode ser um entrave, seja para a agricultura seja para o setor produtivo. Nós temos que alavancar a produção. E a gente precisa estar do lado da inovação, da tecnologia, para poder fazer mais e melhor com menos recursos naturais. O que é esse Entendi. recurso natural que eu tô dizendo? É o mais precioso e o que é que está todo mundo se debatendo nos dias de hoje? A falta d'água. A gente está vendo um risco de uma volta de um racionamento de energia porque os nossos, as nossas hidrelétricas, que é a principal fonte de é, produção de energia no Brasil, Sim. estão todas em baixa, seja no Nordeste, seja no Norte, seja no Sul, seja no, Sul, seja no Sudoeste do Brasil. Uhum. E a gente tem aqui a represa do o Lago de Sobradinho, a represa do Sobradinho, que é o nosso regulador de vazão, digamos assim. Uhum. E é o que dá a perenidade para o manejo de todo o Vale do São Francisco. Então, e uhum. isso, se você conversa com o pessoal do DINC, do Distrito de Irrigação Nilo Coelho, uhum. eles já falam que nos últimos 10, 15 anos, por conta das inovações tecnológicas, você tem conseguido, o vale tem conseguido produzir mais hectares gastando menos água. Então isso é fundamental. É a mesma coisa, uhum. a gente falou de água, vamos para os insumos agrícolas, vamos para o maquinário. E por mais que a gente esteja falando de produtos extremamente sensíveis, como uva e manga, para ficar nos dois maiores, a gente sabe que a tecnologia já começa a avançar e chegar a tal ponto que se não puder agregar em 100% da produção, mas para todos os custos que você possa otimizar, minimizar, você consegue gerar mais oportunidade e competitividade de novo. E isso. fora que a gente vale... Por mais que sejamos o maior do Brasil, nós não somos o único do mundo. Nós temos o mundo todo competindo com a gente. Perfeito. Nós temos Chile, temos Equador, temos o Peru, o, tem Peru, o México, México. É, também produzindo, seja para o mercado da Europa, seja para o mercado americano. A gente está aí na expectativa. Já tem alguns países asiáticos, mas agora nesse segundo semestre está abrindo uhum. o mercado da China para é, o setor de uva. Então, de uva. Pô, só, só a China. É, eu fiz uma conta rápida, se você botar que 10% da China vai comer uva, é o Brasil inteiro comendo uva todo dia, então é, é outra proporção. Mas também a gente não pode achar que isso é uma matemática de guardanapo de padaria, né? Que isso. é só botar que vai ter boca para comer. Você tem que ver também a questão per capita de renda, o contexto nacional de cada nacionalidade dessa, da de onde a gente está endereçando, até para que você não possa ter um excesso de produção e depois você ter um preço que prejudique os nossos produtores aqui do Vale. Então. Toda essa estratégia precisa ser feita, mas voltando para o papel da prefeitura, uhum. a gente tem feito muito investimento em infraestrutura, é, ah, tá. primeiro de estradas, para que enfim, se não tiver estrada boa, o custo fica mais caro, de frete, logístico e tudo, até porque nós estamos no coração do semiárido, seja para exportar de navio, seja de avião, tem que pegar a estrada, você para ir para Peçanã no Ceará, para ir para Salvador na Bahia, para ir para Guarulhos para poder pegar o frete aéreo. Então tudo isso é gente... uma plataforma
0: que Você precisa
2: transformar isso aqui no hub de logística e... que é a nossa Exatamente. que é a nossa visão. Como também a gente tem feito muitos investimentos na no que é mais importante ao é nosso ver que é mão de obra, que é o que é cuidar de gente, cuidar das pessoas. Então uhum. a gente já abriu mais de 12 novas creches, a gente já inaugurou já mais de seis novas escolas e temos mais seis construindo. Bacana. Estamos fazendo cursos de aperfeiçoamento técnico, tanto junto com o Sistema S como com o Sebrae também, para poder ajudar na formação microcrédito para os pequenos produtores, até em parceria com o BNB, uhum. o Banco do Nordeste, que é o maior é, fomentador de microcrédito do Brasil. Então, a informação que eles não deram, Petrolina empresta mais microcrédito do que o próprio Recife. Então, veja como esses cursos e essa Direção. política direcionada e bem aplicada, o resultado aparece. E, consequentemente, quando você tem mais mão de obra qualificada, você tem a renda mensal também melhorada. E não todo mundo no salário mínimo, como a gente vê em outras cidades. Então, é um, é um mix de é ações um mix, né? que a Prefeitura uhum. tem no seu guarda-chuva, que a gente vem fazendo. Para que a
0: gente possa garantir o bem-estar coletivo. Bacana. É, eu, eu, assim, eu fiz um apanhado aí, a gente falou um pouco, você falou um pouco da questão das creches, da educação, falou um pouco do hub de logística. Então, vamos tocar na base principal, né, Rússia? Exatamente. Que a base principal de, de, de qualquer nação é a educação. Né? E, assim a educação da zona rural ela ela tem algumas peculiaridades da, da, da zona urbana né a questão de, de, de ser é, onde se mora é bastante remoto né a, a, as, as carências que existem na zona rural é bem bem diferente né das da zona urbana é, eu vejo o sistema educacional hoje né como assim é, você você tem um professor né? que é como se fosse um bebedouro né? que fica pingando conhecimento para os, os, os seus alunos. Né? Só que a, a informação está tão veloz, você tem um rio de informações. Então, a, a forma de educação hoje está muito diferente. Né? Então, assim, como fazer essa transformação saindo das agrovilas? É, é, como você transformar, informatizar trazer é, é, novas formas de, de, de ensino né para essa essa garotada toda aí que até que ele possa ficar na própria agrovila né e possa desenvolver aquilo ali como um, um, um bem-estar maior né e que não saia né não seja não, não tem uma, uma evasão de, de, desse desse desses alunos né então quais são as medidas que a prefeitura tem está tendo parcerias, né? Como é como é como é que está acontecendo essas medidas aí relativo à educação na, na, nas agrovilas na zona rural, de Petrolina. Quando
2: você fala das pessoas ficarem nas suas localidades, é óbvio que a sua pergunta foi direcionada para as crianças, adolescentes, mas todo mundo cresce e vira adulto. Nessa transição. Perfeito da jovialidade para a vida adulta, uhum. as pessoas ficam se tiverem perspectiva de trabalho, se tiver perspectiva de futuro, isso. melhor dizendo, Exatamente. perto de casa. O movimento que a gente viu ali na década de 40, 50 no Brasil, do êxito, uhum. onde as pessoas saíam das pequenas cidades, saíam da zona rural para poderem ir para os grandes centros urbanos, isso não existe. Uhum. Na verdade, o que tá... isso não existe mais. mais o que né? está acontecendo agora é o contrário. As pessoas estão voltando, voltando para essas cidades médias e pequenas, primeiro pela qualidade de vida, segurança, oportunidade, educação e etc., até para fugir desse caos que as capitais e metrópoles estão uhum. se transformando, como também sabe que com essa inovação, da tec... com a chegada da tecnologia, da modernização, da conectividade, uhum. você não precisa, em tese estar mais no local para poder trabalhar e produzir aquele mesmo conteúdo, e a pandemia que reforçou fez? e jogou um grande holofote nisso. Mas voltando para a sua pergunta, do ponto central dela, desde o começo da pandemia, óbvio que a gente ainda está saindo dela, mas ainda a vivenciando, e eu tenho levado um debate para a Frente Nacional de Prefeitos, que é onde reúne as 400 maiores cidades do Brasil, do qual eu sou secretário-geral dessa entidade, Bacana. porque a gente sabe que a pandemia, do ponto de vista sanitário, ela tem um começo, meio e fim, como toda doença, como, uhum. enfim, como todo... essa, no caso, a doença virologia é um ciclo. E a gente sabia que quando a vacina chegasse, começaria a reverter essa onda e você estaria entrando num platô em algum momento para você poder fazer a transição de saída dela. Uhum. Depois, a gente sabia já que viria uma crise social, porque gerou desemprego, gerou morte, infelizmente. A nossa solidariedade para todas as vítimas da Exato. pandemia. Como também você empurrou, quando você tem uma crise econômica e uma crise social. Quando você tem uma crise social invariavelmente você terá uma crise econômica. Economia. Quando a gente fala de crise econômica, você fala de inflação, você fala de diversos outros mecanismos econômicos que vão empurrar o preço, o,
0: o, poder, de consumo, o poder de consumo para baixo, vai
2: retroagir e com isso vai deixar as pessoas, infelizmente, num grau de vulnerabilidade financeira e social maior. ainda maior. Mas o que ninguém está se atentando ainda, ou que está começando agora esse debate, que é o que a gente tem provocado na frente, uhum. é a crise da educação. E se a gente for fazer aqui uma rápida reflexão, só existe um país do nível do Brasil, uhum. vamos botar assim, porque pegar países menores ou subdesenvolvidos, eu acho que não é, não é justo comparar. Do mesmo jeito que não pode comparar a gente com a Alemanha uhum. e com os Estados Unidos, que já são países desenvolvidos. Né? Uhum. A gente está no meio deste caminho. O único país que passou mais de 15 meses sem aula presencial se chama Brasil. E isso, é, isso a gente está falando, e o Todos pela Educação, que é o um movimento que administra, que olha, estuda, analisa esse setor, ele já botou que o Brasil vai levar no mínimo 10 anos para tirar esse atraso. Então, olha, veja o que, é que a gente está falando. É uma geração inteira que foi prejudicada do ponto de vista de conhecimento, de base, de preparação nossa, para esse mercado. Aí quando você vem para cá qual mercado é esse? Porque o mercado econômico antes da pandemia era um. Durante foi outro e depois será outro ainda. Isso. Então a gente precisa ter uma clara visão, um, uma clara intenção do qual o Brasil ou qual será a base social e de emprego e de economia que nós queremos construir e consolidar é no nosso Brasil. Por que, que eu digo isso? A gente tem, por mais que tenha tido uma reforma da lei de... É, da lei de educação, sim, sim. Do, da base curricular, da PNCC, né? da Base Nacional Curricular, que foi recentemente. Mas todo mundo aqui, eu acho que até no, no podcast vocês já pegaram, nos próximos 10 anos, 50% dos empregos vão deixar de existir porque vai vir a inteligência artificial. Nos próximos 15, 70%, aí tem estudo para todo tipo de número. Exato. Qual foi a mudança que a gente fez na educação do Brasil? Nenhuma Minha ou zero. muito pouca? então a gente está formando que futuros desempregados se você Exatamente. é óbvio, que aqui eu estou indo com uma linha muito extrema mas uhum. é mais ou menos isso porque você está formando pessoas para competências e capacidades que não mais serão exigidas ou ser extintas né exato não e se não for se não chegar ao ponto de ser extinta serão substituídas por uhum. máquinas por robô por tudo isso aconteceu da revolução industrial na Inglaterra, na chegada das máquinas, isso, isso aconteceu exatamente. na virada do milênio com a internet, e vai acontecer agora de novo. Um então mano. a gente precisa fazer uma reflexão rápida, não pode ficar também fazendo Filosofone futurologia demais, né? e filosofão, porque senão a gente perde tempo e cada, vez, cada dia perdido isso. é um dia menos que a gente tem de reverter e de preparar essa nova juventude para o futuro, como também até para a gente fazer os investimentos onde seja mais necessário. Isso. O Brasil, não é que o Brasil seja um país pobre, o Brasil é um país rico, Demais, seja de riqueza. fontes naturais, seja até de fonte financeira. Uhum. E daí tá a comprovação foi com o único país do mundo que conseguiu fazer um programa social no meio da pandemia que atendeu mais de 60 milhões uhum. de pessoas, com mais de 75 bi de real em seis meses. Então uhum. o poder é, financeiro, a máquina estatal tem, o problema Sim. é que
0: aplica errado. É falta de, Faltar dinheiro não falta. A gente sabe a que falta não falta política pública bem direcionada. Como, como é investido isso aí? Né? Onde, onde é, Para onde esse dinheiro é canalizado né? Exato. Na, na realidade? Você falou bem sobre a questão do, da, da Revolução Industrial. Né? É, antigamente, até antes da Revolução Industrial, a briga do homem era contra a natureza. Né? Depois veio a Revolução Industrial, a briga foi contra as máquinas, né? Você tentar dominar aquele processo uhum. de máquina. Depois contra o computador, você tem que tinha que dominar aquele processo de computador. Eu, eu lembro que minha mãe tinha até medo de, não mexe aí que eu não sei, que eu não sei, entendeu? Eu ficava até com medo de mexer e hoje já faz parte do nosso cotidiano do dia a dia, você tá com o celular, está com o computador, tá? Entendeu? Então, hoje a gente vive na na hoje hoje nós vivemos na sociedade dos serviços, né? Então, uhum. tudo é serviço, tudo é direcionado para serviços. Né? E, e qual é a luta agora? A luta é ideia contra ideias. Né? É tanto que você tem um, um, um Uber, né? um. São é ideias disruptivas, né? né? Que quebram é, a lógica. Quebram a lógica, são ações disruptivas. Entendeu? Que de uma garagem você consegue ter uma ideia. E hoje ela tá... Então como preparar, essa, essa, essa é a questão central, né como preparar a, 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 as crianças, o pessoal a, a revolu essa revolução do 5G, da indústria 4.0, que vai vir com muita força e já tá chegando com muita força, então como preparar esse, é, essas, é, essas crianças, esse pessoal do campo para absorver esse, esse tanto de tecnologia que vai chegar no mundo, que já, tá, já está chegando no mercado. Né? Então, essa, esse é um questionamento, porque como é sua preocupação, também é a nossa preocupação. Né? Então, daqui a pouco, um lança uma ideia e a gente não vai ter habilidade não vai estar no mesmo patamar e pode perder a... É, não, não a credibilidade, mas pode perder a, a posição né? e a oportunidade como a maior referência da fruticultura uhum. do, do Vaso São Francisco. Né? Então, Não, Augusto, ter...
1: é, Desculpa, mas só queria contribuir, porque isso... Traz uma reflexão sobre um ponto muito importante é, em relação à sucessão familiar, né? Porque o que era feito há cinco, talvez até um ano atrás, com essa situação de pandemia, de pandemia onde tudo se intensificou, já evoluiu bastante. Então, é, acho que é interessante também a gente conversar um pouco a respeito disso, né? Porque quando o Augusto aborda assim de não sair do lugar. É pensando exatamente isso, como preparar essas pessoas para que eles estejam prontos para essa sucessão familiar, né? de dar continuidade aos trabalhos que os pais, os avós iniciaram, é, para que isso cada vez mais entre no processo evolutivo. Não só é, dentro diretamente do agro, mas também toda a cadeia, né? porque nós sabemos que o agro, ele envolve uma cadeia enorme dentro do seu processo, desde Isso. logística Isso. É, até mesmo trabalho com saúde. saúde Toda essa parte educação. sanitária também está muito envolvida, exportação, né? Então esse é um ponto importante também para a gente discutir. Eu acho que a
2: sucessão, você, ela é natural em qualquer setor econômico, em qualquer uhum. setor social, até porque você, enquanto pai ou enquanto fundador de uma empresa, você quer ver a perenidade. Ninguém cria Exato. algo para se acabar rápido. Você cria algo para eternidade, ah, vamos assim dizer, isso. ou para enquanto o mercado ali durar. Só que o que a gente percebe é que o mundo todo fez isso nas grandes corporações e a agricultura vem se profissionalizando, vamos assim dizer, também não estou falando só aqui do Vale, mas vamos pegar Inferal. mercado de soja, grãos, Sim. gado, carne, carne café, as é. principais culturas é, nacionais que nós temos, o que vem acontecendo é a profissionalização através de quê? Dos executivos entrando. Você vai modernizando a gestão. Sim. Não significa que você esteja vendendo, mas o que antes era aquele negócio que só vira diretor se for filho do dono ou sua filha, e você fica sempre com a alta gerência dentro de casa, isso não é mais necessário, até porque isso também não é, não é garantia de qualidade. Né? Muitas vezes também fica na sessão familiar e a segunda, terceira, quarta quebra. O é um negócio gente... que não tem não tem o apetite, não tem a visão, não tem interesse, enfim, tem diversas razões para isso acontecer. Então, é, esses dogmas, esses paradigmas, ele vem se sucedendo é, naturalmente. Mas o que, de novo, a empresa independente da gestão, ou dependente também, depende muito do, do, ponto, do, do ponto de vista que a gente queira colocar, ela vai ter competitividade se ela estiver preparada para suprir os desafios. Hum. Você estava falando aí da, da economia de serviço, Augusto? Vamos olhar aqui os últimos, sei lá, 50, 70 anos. Hum. As maiores empresas do mundo eram petrolíferas. Depois viraram as montadoras de carro. Depois Isso. voltou para o setor de energia Isso. e combustível. Hoje, nenhuma dessas. As maiores empresas do mundo são nenhuma dessas. São empresas de serviço. As big techs. Não, e né? as... a maior do mundo, a Amazon. A ah, Amazon é uma empresa é, que todo techs. mundo acha. nossa. A Amazon é o que é porque vende muito. Uhum. O setor de varejo de atacado na Amazon representa menos de 20% do faturamento deles. O maior faturamento uhum. deles é nuvem, é dados. É dados. Então, e é o que menos emprega a gente, por incrível que pareça. Então, veja, <risos> a maior empresa do mundo tem a maior parte é informação. Então, eu, e, e, de novo, nos mesmos 70 anos, como é que você guardava informação? Você tem que alugar um prédio, era caixa, papelote, arquivo, arquivo, arquivo. Hoje, você tem petrolina inteira no arquivo, na nuvem, no imaginário. E por um preço muito menor, né? porque não tem PTU, porque não tem ISS, não tem energia, não tem nada é, ali, que, tem é o que a gente um chama pacote.
0: de desmonetização do mercado. Né? É, essas, essas, essas novas tecnologias tornam se tornam mais acessível né, à, so, à sociedade. Aí você desmonetiza o capital. Né? Uhum. tipo antigamente Você pegar um táxi era um preço maior do que você ter um Uber tal. É, toda essa, toda essa questão traz essa essa é, é, essa acessibilidade né então isso é isso é bastante importante para saber em que patamar nós estamos né? uhum. é, é, e, e Petrolina como no motor da história vem sendo a locomotiva né Vale para o Pernambuco, né? Assim, a força que a gente tem aqui do sertão é muito é, é, é muito grande, né? Relativo à economia. É, é, eu queria saber se assim existe algum incentivo, né? Também de da prefeitura para atrair investimentos relativo ao agro?
2: Porque que do agro não é uma imposto que se para os fazendeiros aqui, de qual cultura foi, é o ICMS. Né? Uhum. E se for para importação e exportação, são impostos nacionais, federais, no caso. Então a Prefeitura não tem muita autonomia, autonomia para poder pra... tocar nisso. O que a gente procura né? tornar. O que é que a cidade se torna atrativa para qualquer tipo de investimento? seja, uhum. tudo bem, que a agricultura sempre tem que ter rabo e tem que ter água. Senão não vira nada na uhum. agricultura. Que isso, Deus foi generoso e nos colocou num bom pedaço de chão aqui. Só água e é, terra. É. Poder... E o sol, é exato. Então, para poder fazer. Mas, tirando esses dois aspectos naturais que o setor de agronegócio precisa, o que é que uma cidade, como uma cidade se torna atrativa para investimento? Com boa infraestrutura, com boa qualidade de vida e com bom serviço. Onde? Você quer é empreender? aqui mesmo. Você vão querer criar uma empresa, uma agrocast, alguma coisa que vai virar aqui, uma startup. Uma empresa que não tem educação, uma empresa que você não viva bem com seus filhos, que você sabe que corre o risco de ser assaltado, ou que não tem saneamento básico, e por aí poderia aqui citar tantas outras nuances. E isso, Petrolina, consegue dar essas respostas. Somos a cidade mais bem saneada do estado. Somos uhum. uma das cidades que tem a melhor malha viária urbana. Uhum. E, como já disse, temos a melhor educação básica, temos a melhor saúde, temos logística. Petrolina hoje tem oito voos diários, conectando Petrolina com Recife, com Salvador, com São Paulo, com Campinas e com. Enfim, e a partir daí, com o mundo inteiro, você pode estar conectado na própria esco... no escoamento da produção aqui da fruticultura, que usam também esses voos. Tudo bem que no menor volume, que grande parte é marítima, mas aproveita, como também nos investimentos em educação. Petrolina hoje não é só um polo de fruticultura, nós somos um polo de serviço. Quando junta Petrolina e Juazeiro, eu acho que nós temos mais de 15 universidades e faculdades. E estamos nos tornando agora um celeiro de produção também na mão de obra da medicina. Porque você tem a Univasco, você tem ali a, a de Juazeiro, a esqueci agora, a tem a Univax. A FAG não tem medicina, mas tem os outros cursos de saúde. Você tem a estadual que tem medicina, a FACAP agora a vai, FACAP ganhar, vai ganhar, ganhar o curso de medicina a partir do sim. ano que vem. Então, só aqui são cinco cursos. A gente sabe hum. que isso vai tornando novos investimentos. A gente já tem também uma, uma, re, uma rede, vamos dizer, de média para bom, é, do ponto de vista hospitalar e a tendência é que os grandes grupos possam aqui chegar também. Então, isso tudo vai levando a qualidade de vida, o estilo de vida e também o poder de consumo de todas as classes, da A, B, C, D, E. padrão. Para aumentar. que você vai aumentando o padrão. Então, isso é que cria um, um, um ambiente de negócios favorável. Tanto que saiu um estudo, eu não sei, acho que foi da INAP, da Escola Nacional de Administração, junto com a INDEV, Petrolina ficou como a segunda melhor cidade para se fazer negócio em Pernambuco. A gente só está atrás do Recife, por muito pouca a diferença da gente. Então, a nossa ideia é consolidar Petrolina como a melhor cidade para se fazer negócio, não de Pernambuco. Mas,
0: Nós queremos consolidar como a melhor cidade do Nordeste. Do Nordeste. É, 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 Isso, isso que você tocou é um ponto muito bom, porque esse ecossistema, né? como você... Desenvolver e criar esse ecossistema E vem através justamente dessa, Dessas medidas e dessas ações né, que, que são feitas né? Obras estruturantes né, um, um, Uma boa visão e um, e um bom foco na educação né? Isso que vai trazer O, o, o desenvolvimento né, Para pro nosso, pro nosso, a nossa cidade Para o nosso país Você quer falar? Rose? Quer perguntar? pode ir, é, Eu
1: fiquei com vontade de perguntar um ponto Assim você comentou lá no início sobre os investimentos é, nas escolas e até mesmo no sistema S, né? E quando vocês começaram a abordagem, até sobre o nosso celeiro aqui, né? De que realmente nós somos abençoados pelo Rio São Francisco e, de fato, temos um sol, né? Mas eu vejo o seguinte: nós, como agrônomos, é, sempre defendemos que o grande diferencial foi a tecnologia voltada para tecnificação e conhecimento. Então, o conhecimento foi que nos fez chegar até aqui hoje, né? Porque para pegar justamente essa água, esse solo, né? unir esses dois fatores e como fazer isso é virar a produtividade. E aí eu vejo assim a importância é, de se incentivar a pesquisa, né? Então, eu queria saber é, se já existe algum projeto, se ele é, se tem alguma coisa a respeito desse incentivo, porque nós temos a Embrapa, né, aqui na região, fica ali próximo já de Lagoa Grande, que vem é, há por muito tempo, assim, foi um grande apoio para poder trazer pesquisas e vem trazendo pesquisas a cada ano, assim também como o setor privado, que traz também muito essa assistência de informação e conteúdo. E aí, é, pensando também como agregar né, esse sistema S, essas parcerias, para dar continuidade, porque os desafios também ele não param, é né? Todo ano, todo mês, a cada momento eles vão surgindo.
2: Não, com certeza, e até só fazer um, um destaque, né? se for só pelo rio e pelo sol, tem mais 500 cidades banhadas pelo rio São Francisco. Verdade. E nem toda, nem nenhuma delas são é petrolina. Né? Então, acho que o diferencial de petrolina e do Vale do São Francisco é uma mistura de muitos fatores, mas acima de tudo as pessoas que aqui uhum. fizeram, que aqui, aqui eu boto as pessoas de qualquer setor e junto todas elas nesse, nesse grande mérito e reconhecimento que temos que dar até porque isso não começou nos últimos 10 anos, isso já tem mais de 50 anos, que começou só falando de agricultura irrigada, que foi ali final da década de 70, começo de 80, com a chegada do então projeto Maçangano, enfim, que virou projeto, o senador Nilo Coelho, Maria Tereza, e agora a gente tem a chegada do projeto Pontal também, com mais 7 mil hectares irrigáveis e etc. Mas nesse ponto de vista de campo, um, o que eu acho, a Embrapa ela tem um papel fundamental, até porque a Embrapa é empresa brasileira de pesquisa, então ela tem uma responsabilidade muito grande, que eu acho que a Embrapa ela é pouco aproveitada ou pouco enxergada, do ponto de vista, não de Petrolina e não do Vale, mas do ponto de vista de defesa em prol da pesquisa nacional de campo. A Embrapa deve ser uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, se a gente for parar para fazer um comparativo com, com, com as suas co-irmãs de outras nacionalidades. Mas o problema é que o Brasil tem, infelizmente, uma baixa tradição de investir em P&D. E isso cobra um preço muito caro, em competitividade, em oportunidade, enfim, e tantas outras coisas depois. Mas mesmo com todas essas dificuldades, a Embrapa tem ajudado muito, vale? Com as novas variedades é, de uva, por exemplo, que vem ganhando Dora. destaque, Vitória, a Violeta também eu acho agora, tem umas outras que, é, que saíram. Eles agora estão começando a fazer o estudo de a gente produzir pera e maçã aqui no Vale do São Francisco. Isso. Então, isso é um novo isso. mercado que ficava muito concentrado no sul e sudeste. Já tem também uma pesquisa para poder se fazer café aqui, café irrigado, se isso de fato prosperar. Nós estamos falando de uma das mais antigas commodities agrícolas do mundo, para a gente poder irrigar. Então, tem... Um mar e oportunidade pela frente. A gente precisa ter planejamento e foco a como queremos fazer, até porque a Embrapa que aqui está em Petrolina não é só de Petrolina, ela é a Embrapa semear do Brasil. Então, o que não der para ficar aqui, a gente pode mandar, por exemplo, para Campina Grande, para Mossoró, enfim, para outras grandes cidades do Nordeste até para que a gente possa fortalecer o desenvolvimento regional, gerando oportunidades em outros estados, e com isso você tendo o fortalecimento da cadeia produtiva agrícola nacional. Mas também você tem outros braços, porque a pesquisa, sem dúvida, é muito importante, mas você precisa ter a mão de obra preparada para aplicar tais pesquisas. E aí eu queria aqui destacar, nós temos, já falei do Sistema S, já falei do SEBRAE, mas nós temos aqui o Instituto Federal Federal, que tem um papel fundamental nisso. Uhum. A chegada da Univasf também, a Univasf tem um, um braço, digamos assim, direcionado para a área rural e para as pesquisas de campo, que também é um, um equipamento e um instrumento de modernização e formação é muito importante. E o que a gente percebe, para falar de, de investimentos também, não podemos negar e esquecer a Codevasf, porque a Codevasf é quem faz a manutenção, a Codevasso é quem faz o poço, é quem faz os pequenos sistemas de abastecimento. Desde na o início imenso. lá também. Desde né? o início, né? Então a gente tem, assim, um, um dever de gratidão com a Codevasf e de toda a infraestrutura feita é, ao longo da sua história, como poderia falar do Intra, pensando em agricultura familiar, dos pequenos assentamentos e, e assim passando. Mas também a gente tem que é, pensar aqui, estava falando do Instituto Federal, é de uhum. pensar nos. Na é verdade, eu esqueci o que eu estava falando. foi fui falar da Codevasse, o é, pensamento é, é, fugiu. Você falou do INCRA, Não, da, agricultura, é, é. da agricultura familiar. Aí lascou, aí enfim, confundiu aqui o pensamento, mas já já volta. Já já chega, já mas, já então, chega. Assim, então, né, você pensando nessa questão de formação, a Petrolina ela é bem preparada para isso. E o que eu acho que a gente também tem que quebrar um pouco o nosso campo de visão é que muitas vezes a gente foca o debate só na fruticultura. Sem dúvida uhum. alguma, é o carro-chefe da gente. Mas a gente também não pode só ter uma paixão, vamos assim colocar, Nós temos que explorar outros mercados. Por que, é que eu digo isso? A maior produtora, a maior planta de pesquisa da Baia hoje no, na América Latina está em petrolina.
0: Uhum. O, a
2: soja e o milho que o povo lá do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e etc. compra é feita aqui. Sai daqui. Uhum. Então, isso é um, um baita produto, um baita orgulho. A gente está com a instalação da KWS, que é uma das grandes desenvolvedoras de genética também, de grãos do mundo, é uma empresa alemã que está se instalando aqui. A gente está se consolidando com um grande polo de pesquisa, mas também de geração de energia solar. O sol é bom para a agricultura, mas o sol é bom para muitas outras coisas coisa também, inclusive que... gerar energia, isso. energia renovável, enfim, a gente está vendo que. O, a, a temática ISG está tão forte, e tal, então pô, você tem o environment, você tem o social, você tem a governança, então o E Petrolina tem um caps lock aqui para a gente botar o tamanho dessa mesa, para a gente poder fazer e de novo, não, não, não. e você consegue vincular, porque se, se aqui a gente tem os pontos de vista ambientais, vamos transformar em environment em, em ambientais, você tem a governança, até porque se não tivesse governança, se não tivesse gestão, uhum. Petrolina não tinha virado o que virou, então você tem governança, não só do ponto de vista público, mas principalmente privado, nas suas instituições. Uhum. E no meio do caminho você tem o, so, o social, que é o quê? É através da mão de obra, através da qualidade de vida, é através da geração de emprego, da oportunidade. Então uhum. veja como Petrolina está bem posicionada. O que precisa agora é mais investimentos para ela poder se preparar para as próximas oportunidades.
0: O, o governo de Pernambuco não a a a foi o governo de o governo de Pernambuco tem tem assim é, incentivado ajudado como é que está essa essa relação
2: não. É. primeiro eu não quero que a minha fala aqui pareça algo político de de oposição e tudo mas é muito mais uma constatação uhum. de fatos o governo de Pernambuco, de Pernambuco tem um, uma empresa, um instituto, na verdade, se chama o IPA. Uhum. É o um Instituto de Pesquisas Agronômicas, agronômica eu acho que é... agropecuárias. O IPA deixou de existir. O IPA é muito mais um cabide de emprego, desculpa até muito mais a sinceridade das palavras do que na ponta, porque o IPA fazia assistência técnica, não faz mais. O IPA fazia a operação Carro PIPA, não faz mais o IPA dava o apoio aos pequenos produtores, não só do sertão, do Agreste, Mata e etc. Não faz mais. Então o IPA deixou de existir de fato e só existe na política. O que não faz o menor sentido, porque se for para criar cargo, tem outras formas de você fazer acomodação política. Agora o que não pode é você desvirtuar uma instituição tão importante, tão rica de história e de trazer serviço para o Estado como foi o IPA no passado uhum. e perder isso agora por qualquer questão momentânea ou interesseira que seja que esteja acontecendo lá. E, de novo, a gente não pode olhar os desafios regionais pensando ou querendo separar as atribuições ou jogar os deveres só para um ente. Digo agora do lado político da coisa. Por quê? Vou dar o um exemplo da segurança. Segurança, em tese pela Constituição Federal, é obrigação só dos estados. O município não tem que fazer nada, uhum. mas nem por isso que a gente ficou de braços cruzados. A gente pegou uma guarda municipal aqui em Petrolina, que tinha sete viaturas, hoje tem 54, uhum. que tinha revolver 38, hoje tem pistola por 9mm, ponto 40, fizemos um, um curso de aperfeiçoamento com a PRF, fizemos uma parceria com a Polícia Federal, uhum. compramos, fizemos novos concursos, modernizamos investimos. O governo do estado tem em Petrolina 40 câmaras a prefeitura de uma vez só instalou 56, então agora comprando e alugando mais 120 para investir em informação investir em tecnologia. Porque na, quando você diz ah, vamos tratar das estatísticas criminais, o crime já ocorreu. Você tem que tratar na prevenção para evitar que o crime ocorra. Até porque segurança é sensação. Fiz essa analogia porque porque não adianta a gente olhar que a assistência técnica não é mais do Estado. Se cada prefeitura quiser cada um faça o seu e fica todo mundo isolado. Isso. O Brasil ela não é uma ilha dividida entre União, Estados e Municípios. Ela é algo compartilhado, Até tanto cara. em deveres e obrigações, como também é. no bônus e no ônus. Então, a gente precisa ter essa visão compartilhada também do que é, é estratégico do ponto de vista nacional. Até porque, todas essas é, voltando para a agricultura, todo esse polo de fruticultura que está aqui ela enriquece qual balança comercial? A é de Pernambuco, de Exatamente. tudo que é feito... O Pernambuco hoje tem A segunda maior é, rebanho, o segundo maior rebanho de caprinovinos do Brasil. A gente perde para a Bahia, Pernambuco, depois é Piauí. O que é que nós vamos fazer com isso? É muito importante o que Dormentes representa, Petrolina, Frana, Santa é. Cruz, entre outras cidades. Mas é o quê? É só para aquele mercado local. O que é que a gente investe para ganhar o um mercado? E até porque o Brasil necessita de um mercado consumidor de carne de caprino novina. A gente importa do Uruguai. Veja que coisa ridícula, Ridículo. a gente tem um produto aqui, só que a gente não tem um apoio para poder fazer desse produto um potencial na geração de emprego e renda é para as pessoas. A mesma coisa na piscicultura o Brasil é um dos grandes consumidores de peixe, mas o peixe nacional representa menos de 5% do que a gente consome, que a gente importa do Chile. Assim, são as coisas que não tem muito sentido... E a gente está perdendo esses mercados ou deixando essas oportunidades escaparem das nossas mãos, exatamente por quê? Pela falta de pensamento estratégico e de apoio compartilhado entre as instituições para que o mercado possa, com a sua capacidade, com a sua flexibilidade, se organizar para poder gerar essas novas fontes de riqueza. Então, eu defendo que a gente tenha que ter integração. É óbvio, a hum. política vai continuar existindo, as intrigas vão continuar existindo. Mas o que eu costumo dizer, a hora do, do pau o na embate. política, do embate, é na época eleitoral. E
0: tem que Aí ser um propósito só. Para mim tem que ser é, um é, propósito só. É de Agora,
2: passou a eleição, passou o dia do que saiu o resultado final, está todo mundo imbuído no mesmo sentido. Porque eu, enquanto prefeito, o governador eu, enquanto Nossa. governador, e o presidente enquanto presidente, todo mundo quer o quê? O melhor para a sua cidade, para o seu estado e para o Brasil,
0: respectivamente. Não, perfeito, perfeito. É, pessoal, só passando aqui Para agradecer né, aos, nossos, não, aos nossos patrocinadores ah, <risos> Calma, calma aí Que ainda tem mais vou <risos> Não, não tem que faturar aqui né? Passando aqui para agradecer aqui Aos nossos patrocinadores de primeira hora é, O Vilarejo contê Gastro, O F-Steaks E a Falcão Engenharia Meu amigo Isaac Um abraço é, e é isso, eu acho, eu acho muito importante essa, essa visão né, de, 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 do Miguel com relação a você estar tá imbuído em um propósito só, né, Miguel? Você pensar no bem-estar da, da, de toda a sociedade e do governo, do governo. Tem água aí? Tem, Tem água? Ah, acabou. Acabou? Valeu, valeu.
2: É... Pai, só de destacar esse aqui é um serviço, Liliane é, um é, 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 é outro nível, é outro é nível,
1: nível
0: né? tá em outro patamar, né é, sobre essa questão da, da do que você até tocou do, do Hub logística, né? Então entrando mais um pouco, aprofundando nessa nessa área nós, nós temos uma plataforma logística, tanto nossa cidade irmã aqui, Juazeiro, como Petrolina, já, a característica dela já é uma característica de uma, de, de uma grande plataforma logística, né? porque a gente tem um rio que ainda não é, não é trafegável pelas questões de, foi, né? de calagem, né? mas já foi né? durante muitos anos e que é, favoreceu ao desenvolvimento né? da nossa região e, e poderia ser até um, um estudo... É, futuro para trabalhar em cima disso, aí é, nós temos uma posição geográfica privilegiada, né? Pois é, temos estamos aí a, a uma média, né, ou mais ou menos, de 500 quilômetros da, das capitais dos principais portos do Nordeste e temos a quinta maior pista é, é, aeroporto. Do, do aeroporto do país. Só que, como você disse, eu vejo que é, é pouco utilizado. Eu tive um, um podcast com o Paulo Dantas, né, que é de Belém de São Francisco, que ele é o maior produtor, é, produtor exportador de manga do Brasil. E ele disse, olha Augusto, é, o Brasil, para atender o mercado externo, só precisa de 12 mil hectares de manga. Hoje nós temos na faixa de 50 mil hectares de manga. né? Ou seja, tem um excedente gigante. Né? O que é que eu faço? Se aqui tivesse uma linha né, de, 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 de serviços né, do, é, que ligasse à Europa, com certeza a gente agregaria o um maior valor ao nosso produto. Fa fazia um suco, né, um concentrado, né, um congelado, uma compota, uma geleia. E isso poderia ser um fator também de exportação com essas novas linhas de serviços. Ligando diretamente à Europa, Lisboa, Madrid, né, Rotterdam, que são grandes entrepostos de fruta e desse, de, 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 do, do tipo desses produtos. Né? Hoje, hoje, salvo engano, só tem uma linha que vai para Luxemburgo que está totalmente fora da rota. Está inativada. Né? Assim. E está até inativada. Né? Então, assim, está totalmente e fora da rota. Então, assim, Luxemburgo não é fora da rota porque é o maior valor
2: de distribuição da Europa. Né?
0: O maior é Rotterdam. Né? De Porto. De porto, não de aeroporto. mas entreposto imposto de, de fruta, Não, mas para marítimo, né? É o é. modal
2: marítimo, modal aeroportuário. É, é... Mas quem consome é, os, não mercados, são os, os, também, os
0: mercados né? consumidores é, ah, também é, não é rota, a rota só chega para ser distribuído. Tá? E a gente geralmente, o um que faz é, aéreo? É, geralmente, como a gente faz um trabalho aéreo, é Madrid, Lisboa e Reino Unido, que são os principais Sim. polos é que fazer isso também via Luxemburgo. É mais, muito mais caro. Se tivesse, linhas, se tivesse linhas que você favorecesse isso, você poderia estar até exportando outro tipo de. de mas não vai de, ter, de produto, assim, né? eu,
2: não, eu não tenho um know-how 100% como o Paulo tem, enfim, tantos outros produtores aqui, como vocês vivem, tudo, mas em conversa recente, primeiro, antes da pandemia, você só mandava carga aérea quase que exclusivamente em cargueiros. Você não usava aviões de passageiro. Isso. Com a pandemia, faltou gente para viajar nos aviões. As companhias aéreas perceberam que tinham um clientes que reclamavam menos, que era carga. E aí começaram a dar muita prioridade para você poder agora embarcar, muito, no nosso caso, muitas frutas nas rotas que existem. Tem Recife, Natal, Fortaleza, Salvador. É... Só essa aqui do Nordeste, direto, fazendo com Lisboa, né? fazendo via TAP. E, tá, e eles começaram a usar bastante, como também o resto do mundo, a gente tem via São Paulo. Então, começaram a dar vazão para, essas, é, para esse tipo de frete também, porque isso ajudou as companhias aéreas a enfrentarem esse período de crise da falta de passageiro por conta das restrições aí mais gerais uhum. possíveis que a gente teve. Voltando nesse negócio, você perguntou Luxemburgo. Essa linha está desativada e Luxemburgo é por conta da empresa, uhum. que é a Cargolus, que faz essa operação, e o hub dela é Luxemburgo. E por que é está que inativada? Porque a empresa que tinha ganho a concessão, que era aqui do Terminal Aeroportuário de Logística, ela abandonou. E a a Cargolux botou um avião novo, que era aquele Jumbo 747-800, só que a empresa que tinha, sequer tinha os equipamentos para botar a fruta Cargolux. dentro. Sim. E aí quando chegou a pandemia, essa empresa simplesmente apagou Cargolux. a luz e deu um tchau. E isso gerou um transtorno enorme. O Sim. que é que a gente, do ponto de vista assim, administrativo, até porque isso não é responsável da nossa, da Infraero, e a gente Sim. tem feito um apelo para a Infraero. Ela já fez a licitação agora do Terminal do passageiros Isso ah, foi a grande não. empresa que ganhou, que é o Grupo CCR, um dos maiores do Brasil, enfim, uhum. da América Latina. É que a CCR possa administrar, ou então que a própria Infraero faça uma nova licitação, mas não faça para nenhum aventureiro. Que você possa exigir... E no contrato operator... não tinha, não? No contrato não tinha não, mas fiz... as penalidades? Não, coisa... ah, fizeram. O cara vai levar na justiça que temos aqui, vai levar 10 anos ah, para é, o É 10 anos de mercado que você deixa de operar, entendeu? E a rota é tão rentável que a Cargolux até hoje paga mensalmente para a ANAC para poder manter a linha aberta. Ela só não está operando, mas ela paga as taxas contando que isso possa em algum momento voltar a, a operacionalizar. Mas a gente já teve. Até porque se perguntar para o pessoal da fruta, quem determina o modal logístico de escoamento, seja navio ou seja avião, é o cliente final. Se Isso. o cliente quiser pagar mais, vai de avião. Tanto que a gente teve aqui uma rota da Emirates por uns dois anos que fazia daqui o norte da África para depois levar para o Oriente Médio. Médio, enfim, para é, aquela parte da Ásia. Como hoje também tem os mercados que os produtores do Vale atendem, Vietnã, Coreia do Sul, Japão e entre outros países menores, Camboja, acho que abriu agora também, é tudo via aérea que faz, ou quando tinha carga louca, você fazia Luxemburgo, Luxemburgo, Ásia, que era a rota mais rápida de você chegar, uhum. ou então hoje você perde dois dias para chegar em São Paulo. São Paulo você tem que mandar ou para os Estados Unidos ou manda para a Oceania para de lá você poder fazer o... Um... O, é... o transshipment. É, fazer o. Como é que chama transbordo. o Transborda? É. É. Você poder remeter para o destino final. Então, uhum. é uma operação meio complexa. E quando você não bastante. tem essa autonomia para resolver aqui e fica muito distante, como é em Brasília, da nossa realidade, uhum. você tem. Você perde algo que não devia estar perdendo, que é tempo. É o que é. ninguém tem. É um o único é um recurso que a gente tem aqui que é escasso, depois perdido, meu amigo. Só o lenço mesmo, para confortar. <risos> é perecível, né? É, é bastante perecível. Oh, vou, é, tocando um pouco. Na verdade, nós que somos perecíveis, que o tempo continua aí, <risos> a gente que
0: vai se acabando. É mais o, o serviço que não foi efetuado naquele tempo, ele se torna perecível. Ah, sim, aí vocês... humanos, enquanto... sim, é, é, aí você imagina um avião que vai com um, naquela viagem, ele vai com espaço aberto. Ele perdeu aquele serviço, então aquele serviço se tornou perecível. É, mas, ah, é mas mais é mais avião né? agora mesmo
2: na semana 38, sei lá, semana 37. O Vale passou um aperto aqui, porque as companhias marítimas falaram Não tem navio para vocês essa semana Nós vamos botar a carga do sul e já vamos passar direto e isso. isso foi um
0: caos para turma que produz aqui, vocês é. sabem disso a, então. semana, a semana 38 o navio omitiu, sim Foi, é, é, 38, né? foi a semana 38 é. que, vai, que tá saindo hoje, hoje domingo Não, então, Hoje
2: começa a tá. 40
0: o, Hoje é a 39 a, Da semana 39 é. que a gente trabalhou, o navio tá saindo hoje Está saindo hoje do IP100. É, outro, outro fator é, é, que, que vem despertando bastante interesse, que eu venho conversando também com alguns professores aqui da FACAP, da Univasf, é sobre a questão da ZPE. Né? Petrolina já é uma região exportadora, né? o Vale São Francisco como um todo, né? É, a ZPE que é a zona de processamento de exportação, né? ela traz bastante benefícios e, e, e pelos modelos que nós estamos vendo aí, é, principalmente o, o, o do PCM, né, é, é um modelo que está trazendo bastante sucesso, bastante resultados é, para a região, né? Hoje a gente a gente a gente percebe isso até pela até até pela classificação de, de, de Fortaleza que já passou o PIB de Recife e de Salvador. Né? Então, isso tem muito incentivo, está indo muitas indústrias, né? indústrias eólicas, siderúrgicas, tudo, tudo na realidade, para a zona de processamento de exportação. Você enxerga alguma coisa relativa à petrolina, ao Vale de São Francisco? Tem as
2: condições, tem um
0: projeto
2: o que falta é o governo federal tomar a decisão de querer fazer. né? Isso uhum. não é uma crítica a esse governo federal, mas esse debate de ZPE uhum. tem seguramente aqui, eu posso lembrar, pelo menos 15, 16 anos sendo debatido no Brasil e não sai muito do canto. Então, uhum. por quê? Porque fica meio que numa reserva de mercado em relação à Zona Franca do Manaus. E o que é que a gente tem percebido, Augusto e Rose, com a Zona Franca do Manaus? As empresas estão saindo de lá, mas estão deixando só o escritório para poder ter uma filial lá e, com isso, gozar dos benefícios. Eu não sou nenhum especialista em Zona Franca de Manaus, mas acho que isso é uma desvirtuação do propósito do que foi criada a Zona Franca, quando você tem que gerar emprego em toda aquela região da Amazônia e etc. O que as uhum. empresas estão vendo que o custo para você fazer lá é tudo muito mais caro, porque é distante. Enfim, uhum. a logística, para chegar em Manaus, todo mundo sabe como é complicado. Uhum. Só que as empresas não querem perder o benefício, por razões óbvias também, que ninguém quer ter, ninguém quer pagar mais imposto mas, do que precisa. Isso. Só que você não está tendo nem a geração de emprego lá em Manaus ou na Amazônia, ou, ou da, onde, da, da área que participa da Zona Franca, como também você está tendo o, os investimentos acontecendo em outras cidades e você deixando só uma caixa postal lá. Então, isso está errado. E isso trava qualquer tipo de debate das novas EPS. Pernambuco, acho que tinha aqui, tinha no Cabo também. Eram os duas EPS que a gente estava pleiteando. Então, assim, ficou um discurso meio... Fora de
0: lógica, meio racional, entendeu? Mas o que falar de Fortaleza de, do Pecém, São Gonçalo do A Amarante. O privatizou, né? São Gonçalo do, Amor do Amarante, né, Ali? É, você, você tá vendo um, um, um boom de desenvolvimento na, naquela região. É tanto que até, tanto que até o terminal férreo, uhum. né? Vai, da vai sair da Transmodestina, vai, vai sair de Salgueiro para para Pecém, né?
2: É, então, o nosso vai ter também via swap, mas. Não só trazendo o minério, minério né, que está sendo produzido no Piauí. No né? Piauí é, hum. Fazendo essa conexão. Mas o problema, o problema não. O mérito do Ceará foi o quê? O Ceará percebeu que se ficasse na mão do Estado, seria muito mais penoso. E privatizou o terminal do pé -100. E com isso, todos os investimentos aconteceram lá muito mais célebre. Porque a iniciativa privada é muito mais célebre do que a pública. Enquanto hum. que Swap virou algo meio que sem dono. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas ali acho que entre 16 e 18 teve um grande debate sobre a autonomia do Porto de é do governo uhum. federal, é do governo estadual e tal, e quando tem briga de dono, o meu mercado privado corre légua de vez. Eu vou botar um dinheiro que eu não tenho a segurança jurídica de saber como é que vai ficar? Fica. É a gente não gosta de comprar padaria, quando a gente não sabe quem é o dono, quem é o padeiro, mas a gente um investimento né, do tamanho que a gente está falando. Então, enfim, isso atrapalhou. Pernambuco perdeu essas oportunidades Uhum. O Centro de Liderança Pública divulgou essa semana agora o novo ranking de competitividade dos estados. Pernambuco sempre disputava com quem? Bahia e Ceará, né? Pernambuco ia é para frente, era segundo, era terceiro. É um Hoje nós estamos perdendo com todo respeito ao Piauí, Alagoas, Maranhão, Paraíba. Então uhum. vejam qual protagonismo Pernambuco está tendo mais. E quando eu estou falando do ranking de competitividade, isso abrange todo o setor produtivo, setor econômico, Isso. não só esse que a gente estava aqui tratando. Então, a gente precisa voltar a ter uma visão de longo prazo para Pernambuco, mas não só com a visão de longo prazo, mas com as ações que precisam ser efetivamente implementadas nas mais diversas áreas de infraestrutura social, logística, segurança e etc. Desburocratização. Está... Pernambuco é o estado que mais cobra imposto no Nordeste e é o que menos investe, é o que mais tem desemprego. O Brasil hoje tem uma média de desemprego de 14,2%. Eu acho que é esse o último dado. Pernambuco está em 22, quase. Então, Pernambuco tem um índice de desemprego maior do que o índice nacional. É. E é o campeão em desemprego nacional. Então, veja como está tudo muito bagunçado no nosso estado. Cobra muito imposto de quem gera emprego e não investe para gerar mais emprego. Então, essa matemática não tem como dar certo. E isso nós estamos perdendo as oportunidades
0: bacana bacana é, Rose vai mais alguma
1: pergunta não por enquanto não pode seguir
0: beleza é... já tocando nesse ponto né você faz parte de uma nova geração de pessoas né de, 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 de que estão mais focados em resultados méritos trabalho essa gestão moderna que eu até vejo também com bons olhos né assim com relação a você ter uma uma gestão que você consiga medir né, é. resultados como, como é feito o seu dia a dia assim como prefeito de Petrolina né? o, o seu... <risos> o seu... é divertido o seu... o seu dia a dia assim você gerencia alguma questão de indicadores sempre, e você fica... quais são as suas porque assim o o o empreendedor ele cria né ele constrói faz toda essa essa essa, essa parte de, de criação, né? O administrador ele ele cuida, né? Nós temos que criar também, é. senão você não
2: se diferencia,
0: né? Exato. O administrador ele 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 cuida, né? E o gestor ele faz mais aquela parte de otimizar, né? Assim. E são ciclos da vida de qualquer é, 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 gestor. É assim, qual o qual ciclo você. Em qual ciclo você está aí na prefeitura? Você está criando, você está é, otimizando? Né? Como é que está essa. O
2: bom da, da gestão pública é que você tem que fazer tudo isso que você disse ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É, vou só fazer aqui uma comparação. Vocês com certeza conhecem muitas empresas aqui do, de Petrolina, do Vale. Mas tem uma empresa aqui na cidade que tem mais de 10 mil funcionários que fatura quase um bi por ano. Essa empresa se chama Prefeitura Municipal do Petrolina. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Uhum. E tem uma diferença. Nós temos uma base de clientes que cresce todos os dias. Tudo São tudo. mais de 355 mil clientes crescendo. E a gente não tem um produto. Nós temos uma porrada a de produtos. Um portfólio Desculpa, gigante. Né? Porque vai do saco de lixo na rua, a segurança, a poda de árvore, a merenda da escola... A previdência privada, a previdência complementar que a gente tem, né, que é o IGPREV, a FACAP, a, enfim, a perfuração de poço, a estrada, <risos> enfim, de tudo enfim, que você tem dentro da gama. Então, qual é a nossa visão enquanto isso? Primeiro é que a gente não pode ficar fazendo mais do mesmo. Até porque assim, não, não entrei na vida pública para ser figurinha repetida. Entrei para me diferenciar e fazer desse tempo que a população nos confiou um diferencial que mereça ser reconhecido como acredito que a própria reeleição foi o maior reconhecimento disso, quando obtivemos a maior votação, não só da história da cidade, mas das cidades acima de 100 mil habitantes, do Norte e do Nordeste do Brasil. Fomos o oitavo, melhor, mais bem votado Contado. prefeito do Brasil. Então, isso acho que é o reconhecimento na ponta da nossa base de clientes, como eu brinquei aqui no começo. E a gente tem que otimizar, porque o nosso dinheiro é finito. Enfim, hoje, nesse orçamento de Mas quase de um... Mas perdido, né? Pois é, tem... não. E se o povo não gostar, não paga, né? E aí, enfim, lascou, você não tem dinheiro. Mas, assim, desse orçamento de quase um bi...
0: Quais são as é... fotos de renda?
2: É, 30% de receita, 35% mais ou menos é recurso próprio, ou seja,
0: a IPTU, IPTU, ISS, é?
2: taxa de lixo, todas as demais bases. E a outra parte são os, as e transferências. Menos. Não, a emenda entra como recurso extraordinário, né? porque você não tem o mesmo valor garantido todo ano. Vai da articulação política, vai da força política da cidade, uhum. que a Petrolina sempre se vangloriou muito disso, uhum. e isso representa muito, eu vou até dar um número é, para poder destacar isso, mas até mais ou menos isso, 35% recurso próprio, uhum. 65% transferência, seja da União, seja do Estado. O FPM. O é, né? FPM, como também ICMS e os tributos estaduais que a gente recebe para poder aqui contextualizar. Uhum. E aí você tem o quê? As emendas CETIS, recurso extraordinário. O que é que isso significa são recursos extras que a gente consegue articulando com o deputado federal, com o deputado estadual, com o senador. No uhum. caso, que a gente consegue pegar mais dinheiro de Brasília e colocar aqui, seja para o custeio, investir, uhum. custeio de saúde, pagar salário de médico, professor e etc., como também você poder fazer recursos extraordinários de investimento. Uhum. E aí deixa eu dar um dado. Quando a gente chegou na Prefeitura em 2017, os últimos 10 anos que me antecederam. Tá com frio aí? Não, não para mim tá bom. Uhum. É, os últimos 10 anos que me antecederam, a Prefeitura tem uma média de investimento de 20 a 25 milhões, mais ou menos isso. Hein? De 2017 para cá, 2021, a nossa média de investimento é de 125 milhões. Então, nós multiplicamos por cinco. Eu sou advogado, minha matemática é meio ruim, mas eu acho que dá por cinco essa multiplicação que nós fizemos, esse múltiplo que nós fizemos em investimento. Bacana. Então, isso gera qualidade de vida do outro lado. Vamos para números. Onde é que foi investidos esses, esses mais de 500 milhões de reais que a prefeitura conseguiu capitanear? Foram mais de mil ruas pavimentadas, foram obras de saneamento que atendeu mais de 40 mil pessoas, mais de 300 poços perfurados, mil cisternas entregues, 12 novas creches, que significa 8 mil novas vagas de crianças de 0 a, 6, a 0 a 5 anos, entrando dentro da nossa rede municipal de ensino, 21 novos postos de saúde, a primeira maternidade municipal, ampliamos e modernizamos a nossa policlínica,
1: construímos
2: um centro de referência em saúde da mulher, para que a mulher pudesse ter todo um espaço dedicado a ela, os investimentos em segurança, que aqui já falei, duplicação de avenida Petrolino não viu avenida duplicada aqui há um bom tempo no primeiro mandato a gente Isso duplicou o agronegócio vai ser muito bom, a né? gente duplicou quatro e tem mais seis agora em obras já sendo executadas nesse momento as duas obras de viaduto o último enviador de Petrolina, antes do, dos que a gente fez, nenhum dessa mesa aqui tinha visto a condição, porque nós somos tudo meio novinho ainda, comparado com a década de 60, eu acho, quando foi feito aquilo da ponte. Eu ficava
0: até questionando, né, Rose? assim é, A gente morava perto de Mossoró, né? Rose muito ligada à questão lá do melão, né? eu mais ligado à questão da manga... Mossoró já, tinha, já tem vários viadutos, assim, rapaz, não, petrolina não. só tem um, não é possível. Não, agora tem, tem três, aí, Agora tem tá, três, a gente a gente tem, que chegar, tem mais a gente dois.
2: lá. Estamos é, licitando é. agora uma obra nova que é importante. Ah, a treinha nordestina, a perimetral, o projeto está uhum. ficando pronto, ali vão ficar entre mais dois ou três viadutos que vão ser construídos só na perimetral. Uma obra de mais de 70 milhões de reais. Só ela, né? Tem a ampliação da orla também, que nós vamos puxar pegando toda a parte do distrito também. Então. Tem muita coisa acontecendo e é assim que a gente faz. Aí você falou, quais são os indicadores? É, primeiro que a gente enxugou a máquina, né? Quando eu cheguei uhum. na prefeitura, tinha acho que mais de 25 secretários. Hoje tem nove, São Deus. nove ou 11 secretários. E aí você tem as indiretas. Então isso facilita a gestão até para você saber de quem cobrar. E, e o que eu mais gosto, assim, por mais ter tenha muitos dias cansativos, Intenso. e intensos, <risos> mas o que eu mais gosto é que você não tem um dia igual ao outro. Todo dia tem coisa... Tem problema novo, é, é desafiador, né? É desafiador. Então a gente tem uma equipe hoje muito bem azeitada, uma equipe que é, não precisa eu estar no dia a dia cobrando, todo mundo sabe qual é o nosso planejamento estratégico, sabe quais são as entregas que cada um tem com a missão, né, que você... a gente modernizou a prefeitura, fomos a primeira cidade de Pernambuco a, a acabar com papel, isso uhum. a gente fez em outubro de 2019, que a gente por pura sorte também porque ninguém sabia em outubro de 19 que em março havia uma pandemia do jeito que veio. Hum. Mas isso facilitou a prefeitura e home office. Onde todo mundo tem que trabalhar de casa. Antigamente era surreal isso, porque todo mundo ia ter que levar um caminhão de papel para casa. Exato. Hoje a gente administra a prefeitura pelo celular, pelo tablet. Você tem todo o processo, é, desde compras, desde estoque, hum. desde, do mais banal ao mais complexo. Então a gente consegue fazer isso. Temos um sistema de monitoramento que vai também monitorando todas as secretarias e os nossos indicadores. Então, não só modernizou, mas facilitou, é facilitou, agilizou a forma e a tomada de decisão também. Então, teve muita coisa que a gente conseguiu implementar. Agora... Se você pergunta para a turma que trabalha comigo, é, é cobrança <risos> todo dia, é pau no lombo <risos> todo dia para poder Tem que ter. manter
0: o nível de, de exigência que a população cobra da gente. Né? É. é Até porque a responsabilidade é imensa. né
1: Exato. E, e assim, fica muito nítido o quanto é importante você estar à frente do seu tempo. né Quando você comentou que concluiu esse trabalho de é, tirar papel da prefeitura em 2019, no final do ano, em 2020, veio uma pandemia... Então, assim, estava preparado Mesmo sem saber, sem saber o que esperava né? De fato, está à frente Mesmo nesse pensamento de evolução
2: Aí, Nessa questão do Quando a gente tirou o papel A gente estimava ter uma redução de custo, Na né, economia, porque tem muita coisa Que a gente tem que pagar com recurso próprio Que é o nosso maior desafio, que é a nossa menor fonte de receita comparado ao orçamento Então, que a gente puder economizar De recurso próprio, vira investimento Vira ganho Entra Esse ganho, líquido para é, a gente poder fazer um outro serviço a gente estimava que o ganho seria de 2 milhões. No primeiro, tudo bem, o primeiro ano pegou uma pandemia inteira pela frente, mas gerou uma economia de mais de 6 milhões em um ano. Então, pô, a gente está falando do é o... dinheiro, do dinheiro de quem está nos ouvindo aqui, que Sim. a gente conseguiu dar um melhor aproveitamento, um melhor
0: direcionamento para esse dinheiro, entendeu? Ô, ô, ô Miguel, eu acho importante essa, essa questão de enxugar a máquina, né? de você tornar a máquina eficiente, porque o maior beneficiário é a população, é o povo né, que compõe a, a Petrolina região.
2: hoje tem, porque eu sei que quando a gente fala de política e com, com enfim, a população, todo mundo acha que é o mar de emprego que tem a prefeitura. Uhum. Nesses 10 mil empregos que a prefeitura tem, de pessoas contratadas, só 350 ou 360 são cargos comissionados. O resto é tudo uhum. ou contratação temporária ou servidor efetivo de concurso. Petrolina tem hoje, nesses 360, não tem um número aqui preciso de cabeça, é uma das cidades do nosso porte, não adianta comparar, enfim, com cidade menor, mas do nosso porte para cima, é uma das cidades que tem menos cargos comissionados e Entendi. assim, não estou querendo fazer a defesa, mas essas são as pessoas, é óbvio que o resultado da obra é com a colaboração, e o espírito de todos, uhum. mas essa é a turma que você de fato tem a autonomia de gerenciar, porque, enfim, um servidor efetivo ele tem uma série de regras ali que é preservado em concurso e de direitos adquiridos, que deixa um pouco mas mais de engessado. Da, é. da, da, legal, mas o tá. outro não. O, seu, o carro comissionado é quem você pode o fazer com flexibilidade, é, exato, o que você bem entender e você pode fazer a meritocracia de fato. Se o cara não aplicar, tchau, vai embora, enfim, não está rendendo, vai embora. Enquanto que no uhum. outro você não consegue fazer isso. E o Brasil vem se arrastando há muito tempo no uhum. debate de reforma administrativa, de reforma tributária, enfim, reforma trabalhista que teve, mas agora teve uma outra que é saindo de petróleo, mas olhando para o Brasil, a gente precisa superar essas pautas, porque senão isso vira uma âncora para o crescimento nacional.
0: É nesse, nesse ponto, é importante frisar, né? até para entender também como a sua, a sua cabeça é, um, é, você é jovem, um cara de 31 anos, né? então tem uma cabeça a a bastante assim, avançada, né? além do nosso tempo, eu imagino. E eu, o, que, o que é que acontece? É, como como é a forma de contratação da, que você faz, né? E para ter todos esses projetos né? que, que você desenvolve ao mesmo tempo um portfólio gigante de projetos na área de educação, agronegócio, é, social, é, médico-hospitalar uhum. né? toda essa zeladoria que você faz e você. Pro... Qual, qual é o maior facil, facilitador? É, quando a gente fala em serviço, a gente tem que ter os facilitadores para que esse serviço seja operado. Né? Uhum. É, é, você tem uma equipe técnica que desenvolve projetos, Sim. porque quando o um projeto sai, você já, tem, você já mostra o projeto. Oh, meu, eu tenho um projeto pronto aqui. Uhum. Né? Então, muitas prefeituras, eu, eu, eu digo que eu também já trabalhei em, em, em órgão público, né, em prefeituras e, e geralmente você não tem uma equipe Preparada Tecnicamente Para colocar esses projetos em palco, uhum. né? Às vezes sai, sai o recurso Mas você não tem um projeto pronto né? Como é que está é tá sendo essa tua condução Dentro da A prefeitura gente construiu um... Tu tem primeiro, uma equipe de engenheiro é, Primeiro uma equipe com
2: parceria de... né? A gente preparou e montou Grande parte Na, na Secretaria de Infraestrutura mas aí a gente tem também uma parte na Secretaria de Saúde e Educação que são projetos muito é, particulares né, com detalhes bem específicos ali dessas duas áreas e que têm recursos direcionados que são obrigatórios para isso uhum. mas o, você perguntou facilitador nós já estamos um pouco não tem muito facilitador é só bronca mesmo mas Acho que o segredo aí para nós, gestores públicos, é acertar na hora de contratar. Montar o time. Então, não, não só o time é fundamental, porque senão você nem parte. Mas já eu estou um pouco mais à frente. frente. Tá, Tendo tá. partido bem, uhum. é, você... Pra, porque você falou de zeladoria, dos investimentos e projetos. Para você não ter dor de cabeça na execução e no pós-obra, no pós-entrega, você tem que acertar muito na preparação do projeto um projeto bom e um projeto bem feito na hora de um processo bem feito na hora da licitação, você vai ter um, um altitude cruzeiro, um céu de brigadeiro na execução, porque vai estar ali muito bem pactuado entre a administração e o eventual vencedor. Agora se você faz um projeto meia boca e um processo licitatório duvidoso, aí você está lascado, né? você vai trazer todos os órgãos de controle para dentro daquele contrato você, o pessoal, não vai se sentir seguro. O hum. prestador de serviço vai saber que ó, ganhei por ganhar, mas esse negócio eu não entrego. Eu entrego. E aí virou um negócio, um samba do criou doido e vai dar errado. Então, um um para gastar tempo e energia, melhor gastar no começo, para você evitar essa dor de cabeça depois.
0: E não comprometer o recurso, né? Não é, porque senão você perde, você não tem sei. prazos para poder cumprir. Verdade. É... Augusto, Oi.
1: tem uma pergunta aqui. Fala, fazer? Faça, calma, pai. <risos> Bom, eu falei para Miguel que conforme ele fosse falando, eu ia pegar ali, ele que com uma bola e eu, é, me lembrou de um ponto muito importante. É assim: a gente já conversou bastante sobre o macro do, agro, do agronegócio, né? Falando sobre exportação e tudo. E você comentou sobre, sobre as escolas, né? E eu me lembrei sobre a questão da merenda escolar eu estudei a vida toda em escola pública, inclusive aqui em Petrolina, eu finalizei meu segundo grau, que eu sou de Cabrobó, é, vim para cá justamente por essa possibilidade de estudar, de, de poder fazer uma faculdade, e graças a Deus deu tudo certo também. Mas assim, pegando esse ponto do, da, da merenda escolar, né, eu vejo que é, aqui na região nós temos uma oportunidade de poder aproveitar muito da agricultura familiar, né? Então, eu queria saber se já existe algum projeto, se, se existe algum incentivo para esse aproveitamento. É, e tem uma outra também, posso deixar para depois. Fala sobre isso
2: primeiro. Não, a gente tem é, todo, tem uma lei, na verdade, uma lei nacional, que 30% da merenda escolar tem que vir da, orienta, da da agricultura familiar. Petrolina, pelo menos em 18, 17, 18, 19, 20, a gente praticamente não teve aula, que só teve até março mas a gente comprava mais de 40%. Então, a gente era um dos poucos municípios de Pernambuco que comprava mais do que o, o piso estabelecido em lei. E a gente sabe que isso é dinheiro que circula dentro Imagine. da própria cidade, que circula nos pequenos e médios produtores, melancia, macaxeira e por aí vai, de, de culturas não tão tradicionais como enfim, a, a parte da fruticultura aqui Sim. É, da cidade. Então... Isso a gente sempre faz e faz investimentos. E junto com a Secretaria da Agricultura, como também com o pessoal da Codevas, nas parcerias que a gente tem, e agora com o INCRA também, a gente tem desenvolvido ações direcionadas aos agricultores familiares, desde regularização fundiária, microcrédito para poder ajudar no melhoramento da produção. Tem gente também que cria galinha, que cria um carneirozinho, então para que ela possa também fazer ali, melhorar o seu, o seu manejo, o seu cultivo, a sua produção, a gente fez isso na perfuração de postos direcionados é, para eles, melhorando as estradas para garantir o escoamento desse produto. Então, a gente sempre teve um cuidado e um zelo é, com a agricultura familiar, porque a gente sabe que ela tem um peso importante, nossa, é, na, importante nossa, na nossa cadeia nacional. E aqui a cidade também não pode se furtar disso, é melhor enfim, é óbvio que tem alguns produtos que a agricultura familiar não enfim não produz e não tem nem como produzir e que precisam estar sim, presentes sim. na merenda, mas o que dá para absorver da do PA, no caso do PNAE, a gente direciona para eles é, para poder garantir que esse recurso fique aqui, porque é melhor que o dinheiro fique na cidade do que vá para fornecedores de fora né? por, enfim, não tendo também um olhar de querer fazer só aqui, a gente uhum. quer prestigiar os pequenos queremos dar oportunidade e, com isso, garantindo a merenda de melhor qualidade.
1: Excelente. Até porque, assim, é uma forma de uma certa segurança também para esse pequeno é produtor, né? porque... não é? Porque Tem
2: produtor que vive só de vender para a prefeitura. E que em 2020, para você ter ideia, a gente comprou, não tinha aula, mas a gente continuou comprando deles, porque senão não tinha para onde eles escoarem a produção. E a gente fez as entregas de... domiciliar. Sim, domiciliar As famílias pegavam nas escolas essas frutas,
0: legumes. Que eles já, também já contavam com isso. E a importância da agricultura familiar é que 150% da macaxeira, do feijão, tudo é... Vem oriunda dela. Oriunda
1: da, 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 ah, excelente, viu? Da,
0: faz parte da nossa base. Né? É... Miguel, a gente está aqui passando é, um, um, um pente fino aqui no, nas perguntas do pessoal que está online aí, pessoal, pode fazer perguntas aí. Hoje nós estamos entrevistando o prefeito da nossa querida Cidade de Petrolina, Miguel Coelho. É... Tem uma pergunta aqui do Idário Santos, que é engenheiro agrônomo. Né? É... É... Ele está perguntando aqui quais são as ações da Secretaria Municipal da Agricultura. Tem um bocadinho, né? Acabei de falar as, aqui. As principais, assim, que, que você não, tem...
2: Enfim, tem na perfuração de poços, em parceria com, com a Codevassi, a gente mesmo executando, a gente até comprou uma perfuratriz nova. É, tem na parte de assistência técnica, junto com o INCRA. O INCRA não tinha engenheiro, é, engenheiro agrônico para poder liberar o dinheiro. A prefeitura contratou os engenheiros para darem os pareceres. E assim, o INCRA fez a fomentação financeira. Isso também... É, acho que entregou mais de 3 milhões, alguma coisa assim, de crédito repassado pelo INCRA para os nossos assentamentos. Tem na parte de patrulhamento de estradas, a, parte, a Secretaria da Agricultura cuida de programas intersetoriais, a gente falou aqui do PA do Penai com a Secretaria da Educação, mas tem também na parte de esporte, com construção e reforma de quadras, quadras. esportivos, campeonatos também que eles desenvolvem. Tem uma parceria junto com a Conab para poder fazer a entrega do milho subsidiado que a Conab tem. Tem nas doações de, para associações, tratores, implementos agrícolas, enfim, entre outras coisas, também para esse pessoal. A gente fez a reforma e reabrimos o Matador, que estava fechado aqui há muito tempo. Sim, essa questão a do Matador. Um, a gente botou para funcionar e demos o selo municipal para o de rajada e ano passado a gente inaugurou já está é, operando está o... tá funcionando de Sim. petrolina para boi Sim. porco e, e suíno né e ó, carneiro também é de menor porte mas segura três principais tendo né? é isso aí a, a secretaria de agricultura está fazendo junto com o desenvolvimento econômico a reforma das duas principais feiras do município tanto da areia branca quanto da Coabo masangano a gente agora está para receber um dinheiro que o senador Fernando está colocando, junto com o deputado federal Fernando Filho, para a gente poder construir um abatedor de galinha de capoeira, para oh, que a gente possa também bacana. incentivar essa, essa cadeia aqui. Então, tem uma diversas ações, assim, enfim, não, não vou lembrar, claro, tudo de cabeça aqui, mas só para poder citar o vasto gama de de frente que a Secretaria da Agricultura atua, enfim, não só por ela, mas também em parcerias com as demais colegas.
0: E falando nessa área aí, o Galegui gosta de uma feira, gosta de... Nossa, <risos> rapaz,
2: eu estou até com pena que hoje eu tenho vontade de um beiju, mas a feira está meio é. bagunçada lá na área branca, está no meio da rua por conta da... Teve a feira de orgânicos até, que, a gente, que a gente construiu, mas a gente quer, acho que até janeiro, eu acho que a área branca termina, coava um pouquinho depois, mas enfim, entregar essas duas feiras... Mas gosto de feira, adoro um galinha. Buchado, um bode. 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 Não, eu sou mais puxado, um sarapatelzinho.
0: Gosto também. Né? É, assim, né? isso é certadeja.
1: <risos> é, Augusto até comentou que nós moramos por uma época, eu ainda, eu, eu, ele ainda está um pouco por lá, eu já voltei há um ano que eu morava em Mossoró, e aí quando eu cheguei, eu me deparei com essas obras da, dos, dos mercados, né? o Daria da Branca ali. E, de fato. É, são ambientes super importantes para essa comercialização das frutas é, desse mercado interno, uhum. né? Do, do produtor familiar. Hortifruti
2: como um todo, né? Porque
1: mesmo com todas... Mesmo hoje em dia, tendo muitos hortifrutis, supermercados, eles também é, começaram a comercializar. É, ainda assim existe essa força, né? E que bom que existe. A
2: gente tem a tradição, né? A nossa sociedade tem a tradição da feira. E, 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 o,
0: e o bacana é porque... A nossa gente alimenta,
2: gosta de, de, dessa cultura
0: de feira e tal. Rapaz, eu, eu, eu sou eu sou da feira, eu prefiro, eu adoro feira, estou para é. comer, eu gosto comer na, na feira. É, é, e aí bom. quando eu voltei, eu, eu vi isso.
1: que estava em obra, então assim, eu fiquei na expectativa, né? Quando é que vai ficar pronto? Você já tem a data, você comentou, não vai ficar depois? É,
2: a área branca vai terminar, começou primeiro, né? Termina primeiro, então acho que ali... Dezembro e janeiro, se eu não estou falhando aqui a memória, a Coab deve ser mais uns 60 dias após isso. Foi, foram duas licitações diferentes. Né? São duas empresas diferentes também, então cada um tem um, um ritmozinho de, de obra.
0: Miguel, uma pergunta aqui mais um pouco mais cabeluda. Como é que está a questão do, do, do Pontal? Pontal é, tá, tá, o, Qual deles? O, o Sul. Está tendo algum problema de,
2: de... licenciamento supressão vegetal?
0: Está é, tá tendo algum problema de, de, de documentação? Não, o
2: um problema é que eu aí tô... tá. é uma disputa de saber quem poderia dar é, a documentação das licenças ambientais. Seria, uhum. no nosso caso, a AMA ou seria o CPRH? Uhum. A gente entende que a gente, até porque a gente licenciou a obra e a própria CPRH já tinha imbuído a gente por delegação, junto com o IBAMA, uhum. que a AMA pudesse fazer isso, enfim, cumprir com tais competências. Houve, de fato, esse entrave, eu acho que a gente, agora essa semana, Geraldo, que é o presidente da AMA, tem aí uma solução para resolver. É, na verdade, o Pontal Sul já está resolvido, a CPRH já nos autorizou a poder dar é, os 299 licenças de supressão para os lotes Nossa. da agricultura, né? Do, dos pequenos lotes que foram leiloados, os grandes também já tinham sido resolvidos. E o Pontal Norte, a gente está na expectativa de começar a obra agora em, em outubro. Eu já foi licitado, já tem garantido, acho que quase 50 milhões para essa primeira etapa do canal do Pontal Norte. Mas está dependendo que, enfim, a legislação ambiental no Brasil é um desafio por si só. Mas hum. o CPRH já tinha dado a licença e agora está querendo, em tese era só renovar tal hum. licença, só que agora está querendo mudar. E aí isso gera, enfim, uma série de debates, de transtornos, que a gente está querendo superar isso, junto com o governo federal, junto com a Codevasse, junto com o CPRH e a nossa turma da AMA, para poder resolver o quanto antes e a obra poder ser iniciada em outubro.
0: Bacana, bacana. É... Rose, eu, eu... a gente vem acompanhando aí nos, nos jornais e e até a sua até as suas mídias aí né as suas mídias sociais que é, você já lançou uma uma, uma pré-candidatura né para sair à frente aí da governador do estado né é, Miguel Coelho governador vai priorizar o quê Miguel Coelho tem que ganhar primeiro para <risos> depois
2: é, priorizar não vamos botar o a carroça na frente o burro na frente da carroça né uhum. mas assim Primeiro dizer que nosso foco, nossa responsabilidade está total e integral com a gestão da cidade. Até porque foi reeleito para isso e vamos continuar tocando até o último momento em que a gente estiver na prefeitura. Até porque isso é uma pré-candidatura que a gente está colocando e não é uma pré-candidatura de uma pessoa, de um partido. O que nós queremos é construir um projeto de mudança e que não é mudar por mudar, mas um projeto que possa devolver o protagonismo a Pernambuco. Quando a gente possa voltar a gerar emprego, quando a gente possa voltar a dar perspectiva de futuro ao nosso povo e à nossa gente. Hoje, em hum. Pernambuco, tem mais de 9 milhões e meio de Pernambucanos, a nossa população, né, de pernambucanos, dos quais 35% são desalentados. Isso significa dizer que mais de 3 milhões e 70.0 pernambucanos, homens, mulheres, idosos, jovens, adolescentes, sequer estão procurando emprego, porque já desistiram.
0: Hum.
2: Isso é preocupante. Nós estamos falando de um texto da população em idade ativa, não tem mais perspectiva de futuro. Isso precisa mudar. mudar. E isso muda quando você cria, de novo, um planejamento, um projeto, onde você envolve todos os setores econômicos, sociais e da sociedade em torno de um futuro comum e compartilhado, onde Pernambuco possa voltar a ser a referência que já foi no passado, não só para o Nordeste, mas para o Brasil. Então, isso é algo que enfim, a gente está iniciando esse processo, é algo que a gente quer e vamos com muita é, coragem, determinação, construir ouvindo diversas e centenas de pessoas, trazendo mais e mais pessoas para dentro desse projeto, hum. para não ser um projeto de político. Isso tem que ser um projeto de Estado, tem que ser um projeto de pessoas para pessoas em torno do futuro de pessoas. Então, é, por mais que possa soar redundante essa frase, mas ela é muito mais ampla, porque hum. hoje a gente está vendo que o engajamento da sociedade com a política vem crescendo. Isso é bom, Isso. porque significa dizer que as pessoas estão interessadas em escolher o melhor, representante que Isso. possa garantir um futuro melhor. Quem aqui é não quer ver Pernambuco crescer? Eu quero, é você fato. quer, todo mundo. Nós moramos aqui e queremos ver. Isso. É a mesma coisa. Ah, eu não quero ver Petrolina prosperar. Isso é burrice, dá um tiro no pé. Nós, enquanto petrolenses, queremos fazer da nossa Isso. cidade o é melhor possível. E o, e o parâmetro, a analogia serve para o Estado, do mesmo modo. Então, isso é um projeto que a gente está iniciando ele, mas com fé em Deus vai dar certo e a gente vai poder inaugurar um novo tempo do nosso Estado. Com
0: fé em Deus. É... Petrolina, ela é pujante na, na geração de emprego devido ao agronegócio. Né? É... Na pandemia, a gente sabe que Petrolina não sentiu, né? claro, todo mundo sentiu, mas o impacto né, do, o impacto da pandemia Na nossa região Foi menor relativo às outras regiões né? O que, é que você tem a dissertar Sobre, sobre essas questões? A força do agronegócio, o agronegócio A cada ano, desde a época do império Sempre foi resiliente Todos os ciclos produtivos Da cana, do café, da, do, do açúcar Do leite né? então Sempre sendo resiliente Sempre trazendo o desenvolvimento Para o nosso país né? E Petrolina Passando por esse processo de pandemia, né, é, soube, pelo contrário, né, gerar emprego. Hoje, geramos em direitos e indiretos mais de um milhão né, de, de, no Vale de São Francisco, no um todo. Então, o que é que você tem a dizer sobre essa questão? Do... A agricultura não foi importante só para o Vale, né, foi para o
2: Brasil, o Brasil, Brasil que segurou muito, para a queda e não ser maior ainda por conta da crise econômica causada. É, pela pandemia do coronavírus. E aqui em Petrolina, isso de fato precisa ser reconhecido, até porque a fruticultura não parou ano passado. Não parou, que A pandemia tem feito muitas restric... é, medidas restritivas para diversos setores econômicos. Aqui, desde o início, a gente liberou a atividade enfim, do agronegócio e dos seus serviços auxiliares também, uhum. que a gente entende que, primeiro, você não tem como interromper a agricultura, senão você perde tudo. E segundo, porque isso é emprego. E se você deixar as pessoas sem emprego, você uhum. vai aumentar a questão de fome, vulnerabilidade e etc. Então, esse é um reconhecimento que precisa ser feito não só do ponto de vista local, mas nacional também. Que de novo, a gente precisa, tem estudos que mostram que o Brasil pode triplicar a sua capacidade produtiva sem aumentar um metro de terra produzida. É só a gente saber aplicar melhor as tecnologias... Uhum. Né? Enfim, ter mais informação, mais assistência técnica para o do pequeno principalmente, para que a gente possa eficientizar e rentabilizar melhor a produção.
0: Show de bola. Rose, mais alguma? Internet? Então vamos. Estou vamos... vendo que tem
1: bastante pergunta aí, viu?
0: Tem, vamos ver aqui. O que, é que tem aqui de pergunta? É não justifica ah... me ajuda aí Rose eu tô tô vendo aqui algum só só parabenizando o prefeito é... ah tem uma de Alison e Yuri aqui que tá dizendo acho que ele já falou sobre a questão do que você encontrou na prefeitura né a, a, sim, as sim deficiências também. né que você encontrou quando chegou na prefeitura. Eu acho que você já deu uma pincelada. Já, também. já passamos. Mas... É, um,
1: um ponto assim, que eu acho que, que, que é interessante comentar. né? É, pensando já nesse, nesse novo passo que você pretende dar como governador, e já, eu, já é perceptível, assim, que você já enxerga né? é, quais, quais são os desafios, não só aqui Petrolina e região, mas já tem também uma visão é, para o Estado inteiro. Para o agro, é, você já tem alguma visão assim do que, que você pode explorar, quais são os desafios em outros setores para o Agreste do Estado, Isso, nesse, nessa região?
0: Só, só complementando, pegando esse, esse case de sucesso que é o Vale do São Francisco, né? A gente sabe que muitos do sucesso se deve os projetos de estruturantes dos perímetros irrigados que uhum. desde os primórdios que trouxe esse desenvolvimento para cá mas a gente sabe que outras regiões do Pernambuco existem outras peculiaridades de clima, de tempo, de água, de, né? assim, é, é, como a gente pode pegar esse ecossistema aqui de Petrolina e poder exportar para o resto do estado? Né? Assim.
2: Bom, primeiro a gente tem que reconhecer a dificuldade que os outros setores do agronegócio em Pernambuco passam. Né? Uhum. É, petrolina e o Vale do São Francisco é meio que uma ilha comparada ao que o agronegócio em Pernambuco vem passando. Poderia aqui citar a bacia leiteira do Agreste a uhum. dificuldade que passa. Poderia citar o polo na produção de ovos ali em São Bento do Uno, uhum. em toda aquela região. Pra você tem ideia, nós temos, acho que o terceiro, o quarto maior produtor de ovo do Nordeste, e ele uhum. abastece com carro-pipa as suas granjas, uhum. porque não, não consegue ter acesso à água. Olha então, assim, veja é a complexidade, assim. a, a dificuldade não, não do recolvido. negócio. É, você tem, óbvio, na zona da mata muito forte... O setor de cana e de açúcar, que é muito cíclico nesse momento, né mas já tem aí uns 4, 5 anos que ele vem conseguindo se reestruturar e a gente precisa pensar também nesse setor. Ao longo disso, Pernambuco tem mais de 600 assentamentos espalhados no Estado todo e isso, quando a gente fala de assentamento, a gente pode estar falando também aqui de agricultura familiar, não, é quase, não tornando todos iguais, mas botando assim no, no mesmo nível é, de cuidado que precisa se ter. A gente já falou aqui do papel do IPA, da, tinha é, tem uma agência de, de, de assistência técnica do Estado, que agora esqueci o nome, Ematé, em eu acho.
1: Ematé, é, né?
2: É. É. É, Ematé, que enfim, também pode ter um papel importante, como tem é, o Instituto de Regularização Fundiária também do Estado, precisa não só ficar em determinados polos do Estado, mas se é estadual, enxergar Pernambuco. É, como um uhum. todo, a gente falou aqui da cadeia de Caprino e ovinos que fiz aqui, de Piscicultura, lá de, de Belém, do sertão de Itaparica, de Inajá, que o pessoal do Melão, falaram de Mossoró, mas tem lá um grande polo é Inajá também, tem como ampliar, então a gente tem muitas oportunidades, agora precisa saber é, como superar os desafios presentes, que são muitos ainda infraestrutura, você falou uhum. de replicar o que é o vale, uhum. através da transposição, você tem um projeto canal do Entremontes, você tem um canal do Sertão, você tem é. outros que você pode espalhar diversas petrolinhas por aí mas também uhum. a gente não pode é, achar que é tudo, o papel aguenta desaforo, né? mas a gente é. tem que ir para a prática, para fazer a conta, porque tudo isso é dinheiro também, o dinheiro é escasso e, e o Estado não tem a mínima condição de fazer tudo isso sozinho, o Estado tem que ter um olhar muito pragmático e que precisa fazer a parceria com o governo federal para um projeto consorciado, você poder viabilizar tais investimentos. E o que não der com esses dois braços públicos é a, a gente trazer o setor privado para dentro, porque Sim. o setor privado tem que ganhar dinheiro também. Se o projeto for bom, ele bota o dinheiro. E não tem problema para nós, setor público, que a gente está interessado, é gerar emprego de um lado, gerar desenvolvimento regional do outro, e no, melhor, e no, terceira, no terceiro tripé, é gerar imposto para a gente poder retroalimentar é, os serviços essenciais que a máquina pública precisa prestar. Então, é, assim, eu acho que a gente precisa, de novo, nessa base, de, a gente já tem um mapeamento, mas a gente não pode se achar que sabemos tudo, mas a gente tem muita humildade de ouvir quem vive, até porque a nossa realidade aqui é uma... Isso em cada polo desse que a gente citou aqui tem suas é peculiaridades. completamente é diferente e distinto, então tem que chamar as pessoas que estão no chão de fábrica Destes contextos, para que possam nos trazer as informações e a realidade do dia a dia, para que a gente possa, enfim. Eu, enquanto candidato a prefeito, tinha dito: eu não sou candidato para resolver tudo nem para fazer tudo, mas o que der para fazer, nós vamos fazer, vamos dizer o que nós vamos fazer. Porque também, promessa fácil é muito bonito, acaba dizer que vai resolver qualquer problema, aí é empurrar mentira no acelerador e vai. E aí, quem não gosta? Né, de, de, oh, é, é música para os meus ouvidos. Eu o do está descolado na é, prática. Eu, né? particularmente, não, não gosto de fazer política assim. Enfim, enfim, a maior prova, acho que é o nosso dia a dia. Até porque eu gosto muito da liderança pelo exemplo. E quem convive comigo, seja trabalhando hum. ou na própria política, sabe que eu sou muito objetivo nas minhas palavras. Você é muito duro, você diz logo não de cara. E eu aprendi dentro de casa, é melhor o um não sincero do que eu sim mentiroso. Porque, isso. pelo menos, a gente não gera frustração, não gera e expectativa é nas pessoas. E, e acredito que isso é... Se fosse nas nossas empresas, é assim que a gente administra. Na política não pode ser diferente. Então, é, e até na relação mesmo. É que nem fazer um, aqui um comparativo. O cara quer namorar com uma, uma pessoa, enfim, uma mulher, uma mulher que é com um homem, e fica sendo enrolado. Chega uma hora que o cara... A pessoa que está sendo enrolada fica logo puto, rapaz. Só me enrolou, não deu em nada, não deu nem um beijinho e o negócio não andou. E na política também, a gente não pode alimentar falsas expectativas, a gente tem que ser muito franco, verdadeiro e transparente que... até para dar
0: credibilidade também. Perfeito, tem que, tem, que ser, tem que ser direto, né? Como, como você bem abord, abordou aí, né? E a gente vive numa, numa sociedade em que parece que o sucesso é, é pecado, né? E não é, o sucesso é, não, é... Tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido. Sim, e, e também, de, de, de fato, que a gente também tem nosso olhar crítico, né? É, é, de fato, a gente vê muita, muitas possibilidades para a Petrolina se desenvolver e crescer e é mais, como, né? como uma, uma região de, de desenvolvimento. É, é. Só que Miguel, na vida a gente sabe que nem todos são flores, né? Tem você Deus já. espinhos, né? é, é... Você já, você já comentou algumas coisas. Qual, qual foi assim um dos... um dos fracassos seus assim, as dificuldades que você mais aprendeu? Porque também é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar aqui no no, no país como um todo, né? Porque o fracasso é ruim, né? As, o, o, os americanos não tem muito essa questão, né? Às vezes você é até elogiado, né? Quantas vezes você fracassa para chegar no, no sucesso? Você só precisa acertar uma vez, uhum. né? Para você,
2: não, porque só vê na verdade as pessoas só vê a narrativa quando acerta, né? mas não vê
0: na... a centena que o cabo deu a cabeça no e, muro e penalizam aqueles que fracassam, né? Mas assim, para gente poder até desmistificar um pouco, você como uma figura pública. Né? É, é, e está fazendo uma gestão aí que está tendo uma, 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 uma grande aprovação de todos os petrolinenses. Né? É, é, Dado da sua carreira, você consegue assim, pontuar, assim, ó, esse, esse ponto aqui não, não, não foi legal, eu aprendi muito, e a gente pivotou, tomou uma forma diferente de, 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 de conduzir a situação. Né? Você tem algum... Faca nada
2: as pessoas olham assim, né? Enfim, eu tipo, disputei três eleições, graças a Deus ganhei as três. Uhum. Essa você assim, não, não teve sucesso, não teve nenhuma decepção e não é assim, né? Porque uhum. você não você não pode olhar só o resultado final. Até, tudo é uma construção, né? Tudo é um uhum. caminho que você percorre para poder chegar no resultado final. E então assim, sem dúvida alguma, tem um alguns insucessos assim na trajetória política, e nas próprias escolhas pessoais também, que é o que a gente chama de erro, e, e, e o erro a gente não pode marginalizar o erro na verdade Sim. nós temos que valorizá-lo, porque se a gente não aprender com os nossos erros a gente só está sendo ignorante, né, então a gente tem que ter a humildade Vai de
0: aprender
1: né?
2: é, de aprender com eles, de não repeti-los e da gente poder amadurecer da gente poder crescer uhum. do ponto de vista seja pessoal ou seja é profissional, mas Sim. graças a Deus, enfim, tem pessoas maravilhosas no âmbito familiar, que me dão a base todo familiar, o apoio, né? para a gente poder encarar esses novos desafios. Também dão todo a, a puxão de orelha, a quando de orelha. necessário, para poder aprender, é, para poder corrigir o rumo. O meu maior desafio, sem dúvida alguma, foi a Prefeitura de Petrolina. Foi o prefeito mais novo da história da cidade, me elegi com 26 anos de idade. Uhum. E, enfim, com a responsabilidade imensa né? E também com uma descrença muito grande à época, porque todo mundo achava Que a ah, Miguel é filho de Fernando E vai ser, vai ser Um pelo outro E você Sim. tinha aquela afirma é, é? Eu carrego com muito orgulho Enfim, da minha história Da minha família, mas também eu tenho O meu nome, tenho Sim. o meu CPF e tenho a minha história que, que quero cara. construir e, e deixei isso muito claro, até na forma de liderar Na forma de, de me posicionar Cada um tem a sua história e, e, e a cidade percebeu enfim, isso, a cidade reconhece a nossa liderança Sim. reconhece o nosso estilo de ser, que cada um é o seu não, não, não tem o estilo certo e estilo errado cada um tem o não seu se... estilo uhum. e precisa ser compreendido né? é óbvio que ninguém está falando aqui de, ser, de querer impor, impor nada de querer ser rude de querer ser truculento uhum. mas você precisa eu digo isso no, no relacionamento que a gente tem profissional na política, que Pode acontecer tudo entre a gente, só não pode faltar respeito, porque a partir do momento que o respeito sai da equação, de fato você começa a encontrar coisas intransponíveis, então... Você mantendo o respeito, mantendo a humildade, mantendo sempre a capacidade de diálogo, você uhum. supera qualquer problema. E foi assim que a gente, foi assim que a Petrolina se destacou nos seus 126 anos de história. Isso. É assim que nós estamos fazendo na nossa gestão. E modesta parte, tem dado certo até aqui, né? Então vamos só aprimorar daqui para frente. Que bom.
0: É, estamos aqui com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho aproveitando aqui para agradecer aos nossos patrocinadores, né? Falcão Engenharia do meu amigo Isaac Falcão, F e Vilarejo Contêner Gastro. Estamos já chegando a um momento final. Temos é, hoje nós vamos sortear dois brindes né que é um, uma fraldinha de, de sol olha aí ó gosto todo eu comi essa Boa, fraldinha ontem lá em Dona Lene lá rapaz tá aprovado aprovadíssimo aprovadíssimo negócio bom demais, lá na, no F states hein olha aí chega tanto
2: tô... Tá salivando <risos> <Não> já
1: tá, <risos> <risos> chega, e olha dessa rapaz. e aí não <risos> e uma hora
0: <risos> então é, vamos 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 ao primeiro sorteio né, Rael? É fazer esse, esse sorteio da, da fraldinha de sol. E depois também temos um filé ao molho. Né? Vê se a gente consegue colocar aí na tela, para ficar todo mundo é... ligados. Aí, meu caro. Aí, você clica lá no... no... Ixi, será? Sorteio é o primeiro, o primeiro,
1: não? O
0: primeiro, é. O primeiro. Isso. Vamos ver se ele vai puxar. Deu certo. Olha aí. Vamos ao primeiro ganhador, hein, pessoal? Na fraldinha de sol, hein? Pode sortear, e aí, irmãos? Quem foi esse? Quem foi o ganhador? Arroba Caroline 508. Nossa produção é, irá entrar em contato aí com você viu? para é, é, falar como vai ser as questões de, de você vir pegar o, o seu prêmio. Vamos para o segundo? Se Adiantar eu gente, né? olha, olha, já, já tem um, um, um acompanhante. <risos> é. sai você, sai, fecha,
1: fecha no xizinho
0: do
1: lado.
0: Isso aí, faz outro sorteio. Tcha, tcha, Agora é o filé ao molho. Olha aí, rapaz, esse horário do almoço, hein, Miguel? Já tá dando. Fica à vontade, fica à vontade.
1: <risos> sorteia,
0: sorteia. Tcha, tchau, tchau, tchan. Tcha tcha Railson Pereira. Ganhou o filé ao molho. E nós temos um terceiro prêmio também, que é um kit da Um kit de cerveja artesanal da ECAUT. O é, terceiro sorteio. Pode ir tacar de pau aí, tá bom aí?
1: não, Agora não, obrigado.
2: O terceiro?
1: Pode, Pode ir. Nossa, tem é, é, cara lá. É?
0: <risos> Agora sim. O que é que eu faço, que prefeito? Diga aí. Eu não, chama outro, chama outro, chama outro. Pá. Pode ter um dois ganhadores, né? Vamos um, 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 ser democráticos. É né? Deu sorte a Caroline, não foi É que ela, ela comentou muito, hein, pessoal?
1: Pois é, esse tem que.
0: Pessoal, também já. Aproveitando aqui, pessoal, vamos lá no nosso canal. No Agrocast no YouTube. Compartilhe as lives. Se, inscreva. se inscrevam. Ative o sininho. Que é, é, o nosso propósito é esse, é trazer informação, é, trazer é, conhecimento. Desse... Nossa missão realmente é essa, né? Comunicar, informar e trazer esse conhecimento voltado ao agronegócio. Vamos lá? Terceiro ganhador no dia. Domingão aí, ó. Feliz. Raílson Pereira Ganhou de novo também? Ah não, ah, tem que ir de novo, meu amigo tem... Rapaz, será que só foram os
1: dois?
0: É porque ele faz aleatório, né, esse sorteio aí Vai melhor de três
1: Vai melhor de três, aí
0: Ei, Rael, tá aprovada lá a fraldinha de sol do f -Steaks? Primeira, né? É, 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 mas... Primeira, né?
1: Porque a cerveja é pra acompanhar a carne,
0: entendeu? É. Ah. É. Melhor de três, cara. Melhor de três. É você cerveja. tá sortuda hoje, ganhou, <risos> Ganhou o filé e o kit da e -Cout. Deu certo. deu certo então vamos 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 acompanhar aqui vamos finalizar vamos nosso lá. nosso podcast Rose uhum. mais uma vez muito obrigado pela participação aqui eu fico muito contente é, Miguel obrigado você uhum. você obrigado valeu mesmo você ter vindo aqui ter aceitado esse convite né de, de participar aqui e dar, e dar esse apoio e contribuir né, com a nossa mesa aqui do conhecimento, trazendo um pouco é, do seu jeito de, de gerir, né, da, da, da sua forma altiva em poder resolver os problemas, e, e trazer um pouco também desse universo, que você está é, fazendo de ações relativo ao agronegócio, que é uma, um setor tão importante para a nossa região. Então, para mim é uma honra estar né, é, é, tá conduzindo esse projeto, né, para mim é uma honra estar tá, tá aqui com pessoas tão boas, Pessoas boas, né, Rose? É sempre bem-vindo. Exatamente. Né? Rose é sempre bem vindo Então, faça aí suas últimas palavras. A gente está... É, Rose, também, se quiser comentar alguma coisa. Sim. Viu? É, a gente está aqui com os microfones abertos.
1: <risos> Bom, queria agradecer. Eu acho que foi excepcional essa nossa conversa aqui. Desejar aí muito mais sucesso para vocês. Saúde para os filhos, né? Porque já está vindo aí. E assim, que você continue realmente com essa garra, é, com esse olhar para o agronegócio, não só para o agronegócio, mas para o desenvolvimento como um todo, né? E que as pessoas, os que venham né, assumir também os novos cargos que virão, que também possam ter esse olhar, que se inspire em você para, de fato, trazer um diferencial, né? Foi o que você comentou, né? Traz, fazer a diferença, porque é isso que faz evoluir né? E é para isso que nós estamos aqui, afinal, né? Certeza. Então, eu queria agradecer, viu, pela, pela atenção aí, pela por essa companhia aqui nesse nesse dia de hoje e que possamos nos encontrar aí cada vez mais em outros momentos.
2: Obrigado, Rose. Obrigado, Augusto, a todos que nos acompanharam aí no YouTube, no Face. Enfim, para mim é uma alegria estar aqui no décimo episódio do AgroCash. Obrigado pelo convite. Sem dúvida é importante para o setor como um todo, mas para a cidade, até para quem possa ganhar destaque nessa questão de conteúdo, de informação, de propagação, levando o nome de Petrolina e de todo o Vale do São Francisco. Obrigado a quem participou, mandou os seus comentários. Uma satisfação e vamos estar juntos. Aqui é o início de uma nova história, de um novo projeto, como vocês estão fazendo, de protagonizar ainda mais uma Petrolina pujante, forte, líder, assim como pensamos também, para o nosso Estado. Por isso, obrigado, bom domingo. Quem ganhou a carne de sol já está com o almoço garantido. Quem não ganhou, a gente tem que fazer o feijão ainda. Um abraço. Um abraço,
0: pessoal. Até mais. Valeu, Valeu pessoal.